3: Bienvenue à l'émission, c'est vendredi, il fait beau. De surcroît, dans mon cas, c'est ma dernière journée avant une semaine de vacances. Ben oui. Multiplie les raisons pour être de
4: bonne humeur. On n'est pas, pas jaloux personne. Non? Ben un peu. Fait ouais, euh, ce matin,
3: quand je suis embarqué beau. dans mon véhicule, puis il faisait encore, je sais pas, moins 20, moins 19, je me disais, ouais, ils m'auront des froid jusqu'au dernier jour. Oui. Mais le présentement, ça s'est vraiment amélioré sur Montréal. d'ailleurs, elle vraiment, vraiment, beau.
4: Tu nous as invités à dîner en équipe? Ben oui. Ce midi, ça. Avant
3: les, va les vacances. Là, en fait, et... on va être, après l'émission d'aujourd'hui, deux semaines, pas ensemble. C'est vrai? Parce
4: que là, je prends la relève la semaine prochaine seule. Puis après ça, tu prends la relève seul.
3: Parce que toi qui Et vas euh, être en,
4: en vacances. D'ailleurs, on a souligné la journée par un, un, un débat où des fois, les sujets les plus... Euh les plus légers à ah ouais, tu des de ce midi. midi, plus... là. Ouais, parce qu'on quand même un débat. Qui euh, je... as... divise la population. Ouais. A... juste à la table à midi, ça divisait le ouais. peuple. Là. Sur la soupe aux poids, parce qu'on avait ouais. la soupe au poids. Et euh, moi, j'étais très content d'avoir des poids qui étaient encore, tu sais, qui ont une forme de poids puis une certaine. Euh, texture, consistance. On sent le poids. Puis toi, tu préfères la soupe au poids vaseuse. Non, moi, je, moi, je considère que j'aime les
3: légumes fermes. J'aime manger. Quand je mange des légumes fermes, mais la soupe au poids, c'est que tu manges plus le poids. C'est une. Il faut que tes poids aient bien trempé pendant au moins 24 heures pour que tes poids soient mous. Tu n'es plus supposé sentir le soit poids. C'est
4: un peu une bouillie. là.
3: Ben, c'est encore des poids, mais je veux dire, oui. C'est un peu
4: plus comme une bouillie. Est-ce que c'est pas juste des pour pas faire du, de, de la peine? à Marie-Claude, parce qu'elle fait sa soupe au poids comme ça. Ah, ben non, ben non. En oui, ça... oui j'aime ça quand les poids sont trop mous. Non, là. Tu n'es euh... plus supposé sentir les poids. OK. Je ne
3: suis
4: pas sûr que c'est. Si tu sens les poids, c'est parce que tu n'as pas trempé assez longtemps. Mais tu sais, la une nuit, euh, même 24 heures. Comment ça sert de mettre des poids si tu sens plus aucun poids rien bah, si tu, du Parce pois. que si tu mets pas de poids c'est de l'eau <rire> C'est un point C'est un point Non mais les mais... pois
3: sont faits pour ça là. Ils, ils, se transforment en, ils se transforment en Une espèce de substance plus épaisse T'sais, La soupe aux pois, elle ressemble plus là, Quand tu mets les pois, c'était de l'eau et des poids séparés là. Puis je veux dire, trois heures après C'est comme une nouvelle texture qui est créée Une nouvelle couleur, une nouvelle texture ouais, J'aimerais une... l'entre-deux
4: L'entre-deux ben c'est ben que que ça que tu
3: avais ce midi, était ouais, quand même bonne ben Je suis
4: content, c'est pour ça, parce que tu en pognes des traitantes, puis il y en a une fois un, un qui est encore encore là, là puis c'est comme un, comme un cadeau. Ah oui, moi oui. ça
3: me fait dire qu'ils n'ont pas assez trempé
4: leur poids, mais elle était quand même délicieuse euh,
3: Ceci dit, encore euh, vendredi des fois c'est plus tranquille, mais c'est pas le cas aujourd'hui avec la semaine qu'on a eue euh, Commençons avec euh, ce qui a amorcé la journée, remaniement ministériel à Ottawa
4: C'est pas un remaniement majeur, mais quand même ben, euh, Dans un contexte plus... Euh, parce oui. que Justin Trudeau aimerait ça débattre des, euh, de la dureté des poids euh, oui. cette semaine <rire> Plutôt que d'avoir eu sa semaine oui. euh, Parce que oui, on passe par un petit remaniement, souvent bon, on, on porte peu, peu d'attention mais évidemment, c'est parce que c'est dans le cadre de, de, de en fait on la personne qu'on remplace, c'est euh, Jody Wilson-Raybould, qui est évidemment euh, a, a démissionné de son poste de ministre. Alors, petit changement euh, à ce niveau-là. Euh, on vous le devait combler le poste de ministre des anciens combattants, le ministère euh, dont Jody Wilson-Raybould avait hérité après euh, bon, euh, qu'elle ait quitté le ministère de la Justice. Alors, la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, qui hérite de ce ministère, du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentation. Euh, L'agroalimentaire qui est actuellement détenu par Lawrence McCauley donc qui lui va passer aux anciens combattants, alors une petite euh, chaise, euh, chaise musicale, elle qui est dans la de, de, circonscription de comme Compton Stansted, première femme de l'histoire du pays à être euh, ministre de l'Agriculture. Alors, s'il y a une nouveauté, euh, ben, c'est celle-là. Et euh, Mariam Moncef, elle, qui euh, conserve son rôle de ministre des Femmes et de l'égalité des genres et devient ministre du Développement international. Alors, ça complète un peu le, le petit remaniement du jour. Pour moi, il y a deux, euh, deux, deux explications.
3: Deux. trois. Trois choses à dire. La première, c'est que, fait simple, je pense que M. Trudeau... Après une semaine, à avoir l'air d'être un peu baloté par les événements. Puis, cette semaine, M. Trudeau a eu l'air en réaction tout le temps. Là. Un, peu oui. comme un, un peu comme un sac de plastique qui vole au vent dans les vents qu'on a eu au début de la semaine au Québec. Là. En il, contrôle
4: de rien, surtout que les événements lui-même avait aucun contrôle. Aucun contrôle sur les euh... événements.
3: Donc il était en réaction. On pouvait trouver que sa réaction était bonne ou pas bonne, mais il était plus en contrôle Il n'était plus en contrôle de rien. Là. Donc là, ce matin, ça lui permet de dire Gars, ben c'est moi qui convoque. C'est moi qui décide, c'est moi qui remanie Donc ça le remet pour la fin ça, Il finit la semaine dans une position de leadership Même si c'est pas un remaniement dont on va se souvenir pendant 50 ans Ça c'est comme ça, il le remet en poste là, Deuxième chose euh, Je pense qu'il voulait Comme Mme Wilson-Raybould était une femme, a une femme Parce que là il n'y a plus la parité au cabinet hein. Parce qu'il n'a pas remplacé Il aurait fallu qu'il rentre une nouvelle femme pour remplacer Mme Wilson-Raybould Donc en redistribuant les fonctions Il n'y a plus la parité au cabinet euh, ce que moi, je trouve pas tellement grave. Parce que dans ma, personnellement, mais pour Justin Trudeau. Euh... C'est la fin du monde, en ouais, théorie. Ouais, ouais. Là. Moi, personnellement, il peut y avoir une femme de plus, deux femmes de plus. Pour moi, la parité, c'est un concept là, général, là, que tu es à peu près autant d'hommes. Pas... Moi, dans ma tête, T'es pas à un près. Bon, mais pour Justin Trudeau, oui, oui c'est ça. A... Souvenons-nous de la phrase, on est en 2015, on va mettre la parité partout. Mais euh, donc là, il a quand même redonné deux promotions à des femmes. Il n'a pas rétabli la parité m'y a donné des promotions à Madame Moncef et surtout à Marie-Claude bibot Donc, deux promotions à des femmes. Ça, je pense c'est un message qu'il voulait passer. Puis, troisièmement, je pense que dans le dossier agricole, le gros problème, c'est avec les producteurs de lait à cause de l'entente de la Lena et tout ça. Et il voulait avoir un interlocuteur québécois une interlocutrice québécoise d'ailleurs Mme Bibot qui est la nouvelle ministre de l'Agriculture première femme dans le poste, on va lui parler un petit bon. peu plus tard dans l'émission euh, autre dossier chaud qu'on avait presque oublié en dessous de l'autre c'est la relation du Canada avec la Chine mais là euh, le feu va peut-être reprendre de ce côté-là parce que le Canada entreprend le processus d'extradition
4: Oui, on savait qu'on allait en savoir plus aujourd'hui et c'est le cas, ministre canadien de la justice qui autorise le début des procédures en fait des audiences d'extradition pour la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, qui a été arrêtée le 1er décembre dernier. On s'en souvient à Vancouver à la demande des États-Unis. Euh, ce que dit aujourd'hui le ministère de la Justice par votre communiqué, c'est aujourd'hui les fonctionnaires du ministère ont délivré un arrêté introductif d'instance. On entre rapidement dans le discours assez complexe là, dans, oui. dans ce qui touche l'extradition euh, vers d'autres pays. C'est un langage assez technique, mais on commence officiellement le processus d'extradition dans le cas de Mme Meng Wanzhou. On a tenu à rappeler qu'on respectait et que le procès d'extradition au Canada euh, est guidé par la loi sur l'extradition, mais aussi par les traités internationaux. Donc, je pense qu'on veut rapidement tu veux, lancer la balle au niveau international en disant, attention, là, la Chine ne pointait pas seulement le Canada du doigt. Nous, on respecte les traités internationaux et les principes constitutionnels d'équité et d'application régulière de euh, de la loi. Présentement, aux États-Unis, Meng Wanzhou est accusé de faire enfin, 13 chefs d'accusation euh, reliés au non-respect des sanctions économiques américaines contre l'Iran. Euh, Prochain audience, 6 mars prochain, alors ça arrive quand même euh, vite, date de l'audience où on continuera les, euh, les procédures alors c'est parti pour le ministère canadien de la justice, ils seront peut-être contents quand ce sera, quand ce sera rendu oui. aux États-Unis, tu sais que je, ce sera plus de notre sorte. Je
3: lisais, je sais plus où, que les Chinois ont redit aujourd'hui euh, autour de ça que euh, Justin Trudeau euh, mentait disant qu'il ne pouvait pas intervenir politiquement euh, dans le dossier de la, de la Chine alors qu'il était intervenu politiquement dans SNC-Lavalin oui, Juste pour améliorer un petit peu le cauchemar De la semaine de, de M. Trudeau euh, Accusation, donc ça a été déposé Il y a environ une heure au palais de justice De Longueuil contre un, un pasteur Et sa conjointe euh, pour
4: des années de sévices mais aussi d'encouragement à, à des sévices. Oui, Mario euh, Monette et sa femme Carole Vanout, deux personnes de 65 ans arrêtées euh, hier par le service de police de l'agglomération de Longueuil qui euh, sont finalement accusés euh, de l'être donc cet après-midi pour avoir infligé des châtiments corporels, euh, entre autres à coups de bâton mais aussi, comme tu le disais, inciter des membres de leur église à faire la même chose. Euh, au total les deux font face à 32 châtiments Chef d'accusation d'agression armée, voie de fait, euh, d'avoir infligé des lésions corporelles, de séquestration, euh, de menaces, d'incitation à commettre un acte criminel. Ça touche huit victimes, euh, dans tous les cas des mineurs au moment des gestes qu euh, mmh. qui remontent jusqu'à 1974.
3: Quand les nouvelles, euh, quand la nouvelle est sortie hier, on se demande toujours qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, est-ce qu'ils encourageaient la, 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 la fessée, des coups. Batt... Mais là, j'entendais des descriptifs ce matin. Marianne Lapierre était avec un. Euh, ben, maintenant, c'est un adulte, mais quand il était enfant et qu'il a vécu ça, c'était à coups de bâton, là.
4: Oui, on parle de bâton, des règles des, en bois, des euh, les bâtons mais, pour. Euh, mais
3: bâtons, genre des deux par deux, là. Oui. Pas un deux par quatre, là, mais ben, pas loin, là. là dit,
4: des fois, il y avait des cas, par exemple, le bâton pour euh, brasser de la peinture. Puis il y a eu des moments où euh, c'était euh, en rénovation, là, dans l'église. Alors là, il y avait vraiment des planches. Et ben c'était à coups de planches à ce moment-là, dans les jambes des enfants. Euh, Bon, les, les témoins, entre autres, euh, qui ont parlé à TVA Nouvelle, là, disaient justement, je l'ai vu battre ses enfants, leur donner des coups de bâton, euh, ce qu'on prend pour mélanger de la peinture ou des règles de bois. Euh, donc, tout ça à l'église biblique baptiste métropolitaine. Ça, c'était dans les années 90. Puis, les, les gestes là, remontent jusqu'à jusqu tout récemment. Là. Alors, on parle de décennies de, de mauvais traitements dans ce, dans ce cas-là. Incroyable,
3: ça a pu durer aussi longtemps. Là. Oui, là, 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 parce que je pense que la police de Longueuil s'attend maintenant à voir d'autres accus... ben, en fait, victimes, puis là, ben, ça mène à d'autres
4: accusations. Euh, Souvent comme... dans les milieux fermés, euh, religieux, on se rend compte... En général, dans la religion catholique, on en a parlé, là, mais je dirais que c'est dû dénoncer le pasteur. Euh, hum. ça doit être quelque chose de difficile pour bien des familles. Euh
3: ralentissement économique possible au Canada, en fait, ce sont des, des, des chiffres qui montrent un portrait un petit peu moins optimiste que ce qu'on avait eu euh, les, ces derniers mois, ces dernières
4: années. Oui, ça fait quelques années que le bulletin est assez euh, est assez bon. Euh, L'économie canadienne qui a soudainement euh, ralenti à la fin de 2018 avec euh, les chiffres publiés par l'Institut de la Statistique aujourd'hui. En fait, euh, la croissance est deux fois moins importante que ce que prévoyait la moyenne des économistes. Euh, alors, on parle d'une d'une hausse du produit intérieur brut au dernier trimestre de 0,4%. Euh, C'est peu élevé, ça, ça ça suscite donc des craintes qu'on tombe en récession cette année, ou du moins que ce soit une année assez morose, alors qu'on se dirige évidemment en année électorale. Alors pour Justin Trudeau, il risque d'avoir peut-être un prix à payer à ce niveau-là. Euh, entre autres, l'économiste, euh, euh, un économiste de la banque CIBC, Avery euh, Shenfield, qui lui disait le R-world, euh, le mot en R, le, la, le mot récession, on risque de, de l'entendre. La Banque centrale qui risque euh, d'attendre et de renoncer à des hausses de... de d'intérêt à court terme. Et euh, ben, on a eu une augmentation du euh, de l'emploi en janvier qui a un peu sauvé les meubles. Mais euh, on peut parler, selon lui, d'un moteur en panne là, au Canada pour le début de l'année. Et est-ce que Justin Trudeau pourra en payer le prix? Euh, est-ce que ça donne des munitions conservateurs alors qu'on est quand même... Alors qu'on était dans de bonnes années On nageait en plein déficit Là si on tombe en récession Est-ce que cette marge de manœuvre on l'a encore Ça pourrait revenir sur le tapis quand même assez vite en fait. à Surveiller euh, la
3: possession simple De marijuana On s'en doutait qu'on allait arriver là À partir du moment où tu rends légal la marijuana Qu'est-ce que tu fais avec tous ces gens Qui ont des dossiers pendant pour possession simple Oui
4: parce que ceux qui ont été arrêtés Avant le 17 octobre dernier La légalisation du cannabis au Canada euh, Ceux qui étaient arrêtés euh, pour possession simple pouvait avoir des amendes allant jusqu'à 1000$ et une peine de, pr de prison de six mois. Euh, évidemment, aujourd'hui, c'était un dossier, c'était complété, ta, as un dossier criminel en raison d'une possession simple. C'est un peu ridicule dans mesure où le pays, euh, le, 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 le produit est légal. Alors, euh, ce qu'on présente aujourd'hui, Ralph Goodale, le ministre de la Sécurité publique, a déposé un projet de loi pour euh, que toutes les personnes qui sont dans cette situation peuvent présenter une demande de pardon qui sera sans frais de demande et sans période d'attente. Alors quelque chose de quasi automatique et Mais très rapide. Ils vont quand même payer. C'est pas clair. Je, moi je
3: comprendrais qu'on dise vous n'aurez pas un casier judiciaire, vous n'aurez pas un, un dossier au criminel. Est-ce qu'on leur fait quand même payer une amende, quelque chose de pénal Est-ce qu'on efface est ça parce que ça reste encore aujourd'hui là, c'est illégal de se promener avec du pot qui a été produit illégalement là. Oui. Bon. Donc, ces gens-là ont commis quand même un acte illégal. Est-ce qu'on passe l'éponge sur un acte qui était illégal à l'époque? Et... Mais il doit y avoir des
4: amendes, là. ce qu'on qu qu parle dans ce le là, dossier, là, criminel. Le dossier criminel. Ça, je comprends. Donc, euh, à mon avis, euh, tu peux encore avoir un bon vieux ticket. Là. Ouais. Mais ça va sur. Se... Ça devrait en rester là. Euh, C'est les cas de prison, évidemment, qui posent problème-là. On estime que 70 à 80 000 personnes, quand même, au Canada, euh, sont euh, sont dans cette situation et devraient demander euh, un, un pardon. et Le système sera fait rapidement. Évidemment, si on doit s'entendre avant le, la pause de, de l'été, et selon euh, Ralph Goodell, ben on devrait s'entendre avant que euh, les, la session soit journée euh, au début de l'été. Alors, ça devrait se faire assez rapidement. Vincent, euh, le livre de Jean-François,
3: il un livre quand même assez attendu, euh, on en sait plus maintenant on sait le titre du livre on a vu la page couverture, assez spectaculaire d'ailleurs, euh, et même notre collègue Jonathan Trudeau en a Obtenu un des chapitres.
4: Oui, notre collègue et on vous, vous, en, vous avez vu en parler aujourd'hui, toi et lui euh, à, à LCN, Jean-François Lisée qui aurait formellement offert son poste, euh, à, son poste de chef du Parti québécois, à Véronique Yvon un peu avant le déclenchement des dernières élections, donc quelques mois avant. Euh, ce que Jonathan euh, Trudeau dit, c'est qu'il lui a offert sa place. Euh, formellement, c'est des un récit qu'on devrait pouvoir lire euh, dans le livre de Jean-François de Jean-François Lisée. Euh, bon. Qui « Qui veut la peau du Parti québécois », c'est long et autre secret de la politique et des médias. Euh, on, bon, selon... Euh, on comprend euh, ce... là, que le titre, « Qui veut la peau du, du Parti québécois
3: », ça confirme l'idée que la thèse défendue dans le livre, c'est que il y a des gens au Québec, je euh, sais pas, là, chroniqueurs, influenceurs, etc., qui en veulent personnellement et particulièrement au Parti québécois, là, qui veulent sa disparition.
4: Exact. J'ai hâte
3: de lire ça, là. Okay. Mais mais J'ai hâte de lire comment il défend cette thèse-là.
4: Des gens en mission, là. Des,
3: ouais, mais qui, une... qui veut la peau du Parti québécois? Et autres secrets de la politique et des médias.
4: Et là, ce qu'on raconte, bon, c'est que euh, euh, Jean-François Lisée euh, se disait pour que, pour que Véronique Yvon devait avoir toute la latitude et toute la reconnaissance, toute la légitimité euh, pour diriger le parti euh, québécois, que euh, ça devait se passer par un couronnement. Et à ce moment-là, il ben, y a Alexandre Cloutier, qui était toujours député, qui euh, n'avait pas annoncé son, son retrait. Alors, on a attendu on s'entendait pas entre Jean-François Lisée et Véronique Yvon sur la façon de faire aussi. Alors finalement, Jean-François Lisée aurait décidé de rester euh, en poste et d'amener Véronique au vice-chef, alors finalement le projet euh, a changé pas mal avec le résultat est-ce que mmh. ce, ce duo-là est responsable, ça, ça reste à voir mais ça a été quand même très difficile pour le PQ
3: J'ai des compléments d'informations sur ce que Jonathan avait ce matin parce que je sais pas si c'est dans le livre ou pas okay. moi ma connaissance, parce que moi je, je dois dire que j'ai été au courant de ça le printemps passé, les gens je l'ai mis sur Twitter tantôt, j'ai écrit une chronique là-dessus dans le journal le 6 juillet dernier
4: j'ai vu ta chronique, t'as glissé mot. Euh,
3: je glissais mot. -mo. Ben, ma, ma, ma chronique portait là-dessus, là, les réflexions de Jean-François Lisée sur le parti, laisser la place à, à Véronique Yvon et, ou pas. Euh, et, et, et je me suis souvenu que, comme cette chronique-là, des fois, dans les chroniques on sont en préparation dans notre tête. Quelqu'un nous dit une affaire. Bon, on se dit, c'est-tu vrai? C'est-tu partiellement vrai? Et, et, et je me souviens très bien d'avoir parlé avec Pascal Berubé, qui était le leader parlementaire à ce moment-là de Jean-François Lisée. Je, dans son coin, J'étais au festival en chanson de Petite-Vallée euh, ça fait tu partie de son comté ou c'est dans le comté de Gaspé C'est pas dans son comté, c'est à deux villages près euh, en Gaspésie. Et donc j'ai. allé voir euh, je au festival, le spectacle de Jean-Pierre Ferland, euh, Pascal Bérubé est là, puis là je le pogne dans un coin, mais je dis tu ferais ça que il semblait pas le savoir là. vraiment il semblait pas il semblait vraiment tomber des nues à ce moment-là. Mais moi j'avais entendu parler de ça. Mais là ce que je sais aujourd'hui, c'est que sera à deux reprises. Donc là, tu viens d'en décrire une. Il y aurait une reprise que euh, Alexandre Cloutier est encore dans le décor. Puis là, ça me dit que... Sur le plan institutionnel, ça marchait pas. Jean-François il réglait ça dans sa tête. On te passe le pouvoir, et tout ça. Mais je veux dire, il y a des instances dans le parti. Et si lui démissionne comme chef, Jean-François Lisée, ben mais tu peux pas dire, il peut pas démissionner en décidant que c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Ça ouvre un, il y a poste, un processus. Ça ouvre un poste vacant. Il y a un processus. Puis quelqu'un d'autre que Véronique
4: Yvon veut se présenter, il peut pas. Parce que c'est pas clair. disait une course à la chefferie. On a. On n'a plus besoin de ça. On a pas non, mais il, y a voulu,
3: mais il a voulu le refaire, semble-t-il, plus tard. En se, disant, là, proche, 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 proche en se disant, on est tellement proche, 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 proche de l'élection. En se disant, on est tellement proche. Que là, euh, personne ne va pouvoir proposer une course à la chefferie. Ils vont être comme coin le parti va être comme coincé pour couronner Véronique Yvon. Mais ça non plus, ça n'est pas la route. Véronique Yvon n'était pas, pas préparé non plus comme chef. J'aurais
4: vraiment voulu quitter
3: juste avant. Là. Je ne sais pas. Écoute, il y, y, y a deux, trois hypothèses. Peut-être que dans son livre, nous aurons les réponses. Moi, je n'ai pas vu le livre. Hypothèse A, jean Sincèrement, là, veut euh, se Cherche une façon de se sacrifier euh, Pour la cause, parce que le parti est grand Puis lui a peur, puis il pense vraiment, vraiment Que Véronique Yvon serait meilleure Et en conséquence euh, Va euh, Chercher des façons, puis il a pas trouvé Il cherchait des mécaniques, mais la, la Constitution du PQ le permettait pas, et donc N'a pas trouvé de mécanique pour faire arriver ça Et donc c'est là qu'ils sont arrivés au plan B Qui était de la mettre vice-chef, là Hypothèse 2, euh, Jean-François Lisée euh, pensait que ça allait être une catastrophe avec lui-même ou avec Véronique Yvon était vraiment devenu pessimiste, puis il se disait Je suis tout si bien de m'enlever la face dans le carreau. C'est un peu moins noble, mais ça pourrait être ça aussi. Il disait Regarde, là, ça va mal finir cette histoire-là. Le PQ est en baisse constante depuis 1998, puis tu sais. Euh, je veux pas que ça s'effondre sous mon règne c'est ça, je veux pas être celui là, qui, a, qui, a, qui a coulé le parti de René Lévesque là, en, bon, en bon français la troisième hypothèse c'est que Jean-François Il... je lance une idée là, Jean-François Lisée a jamais pensé vraiment que c'était faisable a jamais vraiment pensé que ça allait arriver a toujours voulu rester chef mais s'est dit advenant que ça tourne mal ça me fera une bonne histoire à raconter que dire hey, ben, dire, là moi, j'étais là pour la cause. Je la voulais même pas, la job. Je l'aurais laissée. Puis c'est eux qui l'ont pas pris. Ben, ou. Ben, ouais, quoi. Ou, ou ça n'a pas pu, ou peu importe. Mais tu comprends que face à la défaite, puis face à, à, à. On va dire la catastrophe d'un PQ qui n'a même, euh, même plus le douze siège pour être un groupe parlementaire, puis face à ça, puis qu'elle son plus bas score depuis sa fondation, mais face à cette catastrophe-là. Comment blâmer Jean-François Élisée? Il n'est resté là que comme un valeureux soldat. Là. Si ça avait été juste de lui, là, il aurait donné sa place. Parce que pour la cause, il aurait donné sa place. Il ne peut
4: pas les abandonner. Là. Ben non. Même s'il était prêt, mais.
3: <rire> ah, ben c'est intéressant. Hein? Bon, tu pourrais me dire. Voyons, Mario, ta dernière affaire, là, la seule personne qui aurait pu penser à un tel scénario, ça serait quelqu'un de, de bien calculateur, avec un paquet de stratégies compliquées, <rire> <rire> compliquées et complexes, puis tout ça. Ben... Ouais. <rire> je pense que c'est du gars dont on parle. Ça, ça pourrait marcher. Ouais. Et, et Tout le monde a hâte de voir son livre, quand même. Je dois dire que je cherche encore, parce que généralement, dans un parti, quand quelqu'un écrit un livre, tout le monde est content, parce que c'est. Tu sais, mettons qu'un libéral écrivait un livre, ben, mais tu bon pour le parti libéral et ben, tout ça. C'est pas si clair au parti québécois. <rire> je te je dirais qu'il qu voudrait régler des vieux comptes. Je te dirais que dans le caucus actuel, je dirais que le livre génère un enthousiasme limité. <rire> L'inverse de l'enthousiasme. Euh, on est curieux. ouais, un peu d'appréhension, on est un petit peu curieux de lire ça, mais on pas si hâte. Euh, va, ouais. un petit peu comme Justin Trudeau avec le passage à la commission parlementaire de Mme Wilson-Raybould. On dit qu'on a hâte, mais on a surtout hâte que ça soit passé. <rire> <rire> C'est ça. On a hâte, mais avec un sourire un peu, euh, peu niais, là. Ouais, ouais. Un on a peu, hâte que ça soit y euh, passé. Un peu forcé. Mais enfin, là, on a hâte. Euh, Est-ce que Véronique Yvon va réagir aujourd'hui ou pas? Je sais qu'il y avait euh, rumeur que potentiellement la puce. Parce... Elle, elle va être interpellée vite. Là. Depuis, que, depuis que Jonathan Trudeau a sorti la nouvelle, elle va être interpellée. Donc, on va surveiller ça. Est-ce qu'elle pourrait émettre quelque chose, donner une entrevue quelque part, d'une façon ou d'une autre de réagir, ou sinon, pour aller au début de la semaine prochaine mm. ou durant le week-end. Penses-tu qu'avec
4: un... Avec Véronique Yvon, le, le résultat aurait été très différent? Est-ce que le principe des deux c'est quand même été compliqué un peu? Je pense que ça n'a euh, pas été aussi vendeur qu'il qu pensait. C'est toujours
3: dur avec des si, mais je pense sincèrement que le PQ était... J'envoie ça, les îles Le PQ était en problème. Là. À partir du moment où tu avais trois... Je, je vais te mettre trois faits. Tu sais, à un moment donné dans la politique, il y a des quest ce qui arrive à tous les jours, les, les accidents de campagne, puis les erreurs qu'un candidat aurait pas dû dire, telle phrase, mais les grosses affaires fondamentales. À partir du moment où, avec la question de l'identité, la CAQ avait mis la main sur l'enjeu nationaliste. Un. Que, deux, les gens voulaient un changement de gouvernement. Et que, trois, dans les sondages, je me souviens de léger, a fait un sondage, là, qui incarne le changement, là je pense que c'était 40 qui disaient que la CAQ qui incarne le changement, puis le PQ, c'était 8. Mais à partir du moment où la CAQ Main, main sur le discours nationaliste en bonne partie euh, les gens veulent du changement puis la CAQ incarne le changement c'est plus facile pour le PQ là, là t'es plus le changement euh, es vu comme un parti qui, qui est un peu comme un vieux même si t'as pas été au pouvoir là, ces dernières années t'es encore vu comme un vieux parti qui a été souvent au pouvoir tu t'incarne pas un véritable changement les gens veulent changer de gouvernement euh, fait que peut-être tu tu sais dans le fond là quand est arrivé le face-à-face -à, -face à TVA, je pense qu'il y a eu une petite fenêtre. Parce qu'il si, y avait eu des erreurs dans le dossier de l'immigration de François Legault, puis les gens se demandaient, voyons, la CAC, ils... Legault, sont-ils compétents? Ils Connaissent-ils leur affaire ou pas? Puis là, Jean-Vençois Elisée avait fait une coupe de bonne sortie. Peut-être que ce soir-là, s'il avait fait la performance de sa vie, Jean-Vençois Elisée, il aurait peut-être pu faire basculer les affaires. Puis au moins, on serait fini... cest à pour du point de vue du PQ, si on avait fini avec un gouvernement CAC minoritaire, avec le PQ qui a la balance du pouvoir... Les, les, Sortir
4: de là en disant Jean-François Lézé a gagné le débat là. Là, ça. ça lui donne un spin mais positif. là Ce soir-là,
3: si tu te souviens bien, ah, lui, bien. lui, ce qu'il a vu comme devant-tête son home run Son coup de circuit C'était d'attaquer de front Manon Massé, Québec solidaire Sur le fait que le vrai chef Qui est inscrit dans les registres du DGE C'est un dénommé Gaétan tout ça.
4: Une attaque que les gens n'ont pas compris ben, avait... Je pense que pour eux, ça faisait hey, bien hey, du hey, sens Il hey,
3: hey, hey, y avait plusieurs problèmes D'ailleurs, ça a l'air qu'il en reparle dans son livre Parce qu'il est convaincu d'avoir raison là-dessus Mais regarde-moi là dessus là. mais garde moi là un, c'est une affaire extrêmement compliquée qui n'intéressait pas vraiment le monde. Deux, il a sorti ça. T'as un blog dans le débat, pas qui s'appelle la santé. Puis Dans le blog de la santé, pierre Bruno, il y a des sous-sujets. Là. Puis là, c'est l'accès à un médecin de famille. On s'entend, toi et moi, que c'est un sujet précis. Oui, important aux,
4: aux, aux yeux
3: des Québécois. Important aussi. pour les gens, précis. On sait c'est quoi avoir accès ou ne pas avoir accès à un médecin de famille. Quand tu te mets à parler de la structure interne de Québec solidaire... Lui, il écoute bien son raisonnement. Il dit oui, mais si Québec solidaire n'est pas euh, des chefs obscurs, occultes, ça veut dire que là, on ne sait plus qui mène à Québec solidaire. Ça veut dire que l'ensemble des politiques de Québec solidaire sont douteuses, incluant celles sur les médecins de famille.
5: Écoute, là. Euh, ouais.
4: <rire> écoute, là. Il y a des twists au débat, mais là, c'est ouais,
3: hey, 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 hey. Troisièmement, il faut parler de l'horloge. Pierre, Pierre Bruno a deux devoirs. Garder le débat sur, sur les sujets dont on parle, assurer qu'on parle bien du bon sujet, là, Il y a un ordre du jour avec des sujets. Mais il y a aussi un devoir envers l'horloge. Si un bloc dure quatre minutes, il doit s'assurer, tu jamais à la seconde mmh. près, mais il doit s'assurer que dans les quatre minutes, les deux aient parlé aux environs d'une coupe de minutes. Il y a un équilibre. Euh, y a un équilibre. pas facile, c'est pas une tâche facile. Non. Moi. Mais, mais c'est parce que lui, le son, son monologue, c'était compliqué, d'expliquer sa patente. Là, puis euh, il a commencé en disant la mouche, l'égalité, les hommes, les femmes. Souviens-toi que c'était dans un préambule. Fait que si on l'avait laissé aller, non seulement il n'aurait jamais parlé des médecins de famille, mais il aurait grugé tout le temps du bloc. Fait que là, dans le bloc, tu eu un bloc de 4 minutes, jean ça élysée 4, maintenant massé 0. Tout ça pour une attaque que les gens qu n'auraient pas compris. Ouais, mais qu qu'est-ce qu que Québec Solidaire aurait dit? Puis pierre Bruno, il aurait dit, ben mais là, ça n'a pas de bon sens. Il y, a un bloc où, il y a un bloc où vous nous avez donné 0 seconde, ou à la, <rire> la limite, mettons 20 secondes à la fin, 10 secondes à la fin. Ça aurait été un scandale tel. Il terrible. aurait fallu qu'il récupère, s'arrêter dessus. Ben oui, Fait que je sais pas qu ce que jean à Elisée a pensé qui a pensé que l'animateur allait laisser aller à gruger tout le temps d'un bloc sans parler du sujet puis que l'animateur allait s'asseoir puis euh, cogner des clous, puis regarder passer ça ben voyons, c'est sûr que ça l'a virer mal là.
4: pourtant il y a des conseillers au PQ qui, qui n'étaient pas là non non, 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 <rire> non,
3: il n'a pas parlé, non, non, ça c'est, j'ai des témoins il n'a pas parlé de ça aucun conseiller il a décidé ça seul bon, à ma connaissance. Ben, ça paraît parce que s'il si en a parlé c'était mmh. peut-être à un conseiller mais la plupart de ses conseillers ont appris ça il y en a qui étaient découragés. pendant le débat. Il y en a quelques-uns qui ne trouvaient pas ça drôle.
4: Et euh, ça branche au, au Parti libéral aussi. Oui, ouais, on passe à l'autre parti euh, bon, qui, qui va moins bien, Parti libéral du, du, du Québec aujourd'hui. Antoine Attala euh, annonce qu'il démissionne de son poste de président du Parti libéral du, du Québec. Euh, on comprend qu'en fin de semaine, le week-end dernier, à Bécancourt, les militants se, bon, étaient, étaient réunis. Exprès, il semble y avoir... Un, un, bon, un désir de changement à l'intérieur du, du parti, ouais. une certaine frustration euh, envers certains membres qui sont là. Entre autres, au niveau de d'Antoine de, de, Attala, c'est que il aurait favorisé certains proches à des postes clés à l'intérieur du parti. Alors, en on... québécois, il plaçait son monde, semble-t-il. Bon. Euh, écoute, un jeune de 32 ans, là, qui est quand même dans le parti, euh, ouais, ouais. affilié au parti depuis 17 ans, là. Euh, lui, bon, pour te lire un, un, un extrait de ce qui de, de ce qu'il a dit, parce que le parti a besoin d'unité dans cette période de nouvelles, et parce que les principales réformes que j'ai mises de l'avant sont en voie d'être complétées, je considère que la meilleure chose à faire dans les circonstances est de me retirer de mes fonctions oui, de président ça. du PLQ. Selon euh, Jonathan Trudeau, on lui a suggéré okay. de, de quitter. Ben, on lui
3: a dit que là, euh, il, ça ne marchait plus. Là. Tu comprends, les, les militants d'un comté, puis l'exécutif, il y a plusieurs... Euh... Dans plusieurs sphères, on voulait sa tête. Le lien de en fait, confiance était. Ouais, ouais, était brisé, ouais,
4: ouais. lui, il dit Mais... assume d'ailleurs sa part de responsabilité dans la défaite. Là. Il dit Il estime que le succès du futur réside dans une plus grande reconnaissance euh, d'être Québécois et d'être libéraux et une plus grande fierté mmh. aussi. Mais en fait euh,
3: une des réflexions de Jonathan Trudeau ce matin, qui est intéressante, c'est que là, le Parti libéral a plus de chef comme tel. Un chef ben, Pierre-Arcan est là par intérim, un chef par intérim, plus de président. De DG. <rire> c'est vrai. Le directeur général aussi est en. Disons que c'est. Quand on dit que le lendemain d'élection, c'est dur dans un parti. Puis quand on parle, tu sais, on dit ça, nous autres, le mot, à oh, la reconstruction, il va y avoir une reconstruction, mais c'est pas simple,
4: là. Mais en même temps, est-ce que t'es pas mieux de repartir en ah, oui, 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 page oui. blanche? Là? Tout à fait,
3: tout à fait, tout à fait. Mais c'est tough, là, tu sais. Ils sont en train de le vivre pleinement. Surtout
4: que ça t'intéresse pas d'y aller?
3: Non. Je, ils vont faire je quoi? Croire. Je comblerai aucun de, de leurs videes à l'heure actuelle.
4: Le retour de Mario Dumont,
1: l'analyste politique
5: le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: Remani remaniement ministériel, pardon, ce matin. Monsieur Trudeau qui a fait ça dès 10h. Euh, nouvelle ministre à l'Agriculture, c'est une Québécoise euh, qu'on rejoint tout de suite. Marie-Claude Bibaud. Bonjour. Bonjour. Euh, gros défi. À la veille des oui, élections. Oui, un
6: beau gros défi.
3: <rire> comment, comment vous avez euh, reçu ça, cette nouvelle-là? Je pense que... Parce que, de la fois, on n'attendait pas vraiment de remaniement. On se disait, bon, il y a le poste de Mme Wilson-Raybould qu'il faudra combler, mais vous ne deviez pas vous attendre à un changement à ce moment-ci, là? Non,
6: je vous avoue que je, je pensais finir le mandat au développement international. Mais bon, quand Monsieur, euh, Trudeau M. Trudeau m'a... Euh, m'a fait venir dans son bureau pour me dire que je voulais me confier le ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est sûr que c'est un privilège, c'est un honneur. C'est un petit défirement de laisser le développement international, c'est sûr. Mais en même temps, euh, considérant en plus que mon comté, c'est comme d'une donc Sherbrooke, Quatticouk, euh, en grande partie, mon comté est rural et, et un comté laitier. Alors, ouais. c'est un dossier qui euh, que je suis déjà de près là, dans, dans un dans une certaine mesure
3: J'allais nommer ça Quaticook dans votre comté C'est la capitale du lait Et je pense que si vous êtes là, c'est notamment à cause de l'enjeu Sur les, la production laitière Les lendemain du nouvel accord avec les États-Unis euh, Pensez-vous avoir quelque chose À offrir aux producteurs laitiers D'ici l'élection pour les, pour les satisfaire Parce qu'il y a quand même de la nervosité là
6: Oui, ben, j'ai confiance On s'est engagé vraiment très fermement À, à offrir aux producteurs laitiers là, Une compensation dans un sous, la, sous une forme qui va être équitable à travers eux, qui va vraiment euh, être euh, en proportion euh, des pertes euh, qui, qui vont être reliées aux différents accords de libre-échange. Euh, alors oui, oui j'ai bon espoir. Évidemment, j'ai pas eu le temps d'analyser le dossier en profondeur. Je le suivais de, de près comme député, mais là, c'est sûr que comme ministre, ça va être différent.
3: J'aurais dû poser la question, à M. Trudeau, quand il allait vous nommer à l'agriculture. Dire est-ce que, est-ce que, <rire> est que dans le prochain, est-ce que dans le prochain budget, par exemple, il va y avoir des bonnes mesures pour les aider les producteurs laitiers pour que je paraisse pas trop mal. <rire> j'ai confiance, j'ai confiance. Ok, vous avez confiance. Euh, comment vous, euh, parce que là, il faut quand même inscrire votre nomination dans dans une semaine difficile. Est-ce que vous diriez que c'est la semaine, euh, c'est votre premier mandat, là, vous arrivez à la fin de votre premier mandat. Est-ce que vous diriez que c'est la semaine la plus difficile que que votre gouvernement, votre parti a vécu dans ces quatre ans?
6: Euh, ben c'est sûr que c'est une période de turbulence, mais en même temps, c'est dans, dans une période de turbulence où on se serre les coudes encore plus et que je sens que l'équipe est très unie. Et, et on regarde vraiment euh, à, à un autre niveau. On, on s'unit parce qu'on dit on veut vraiment réaliser nos grands engagements, entre autres, la lutte pour les changements climatiques, la réconciliation avec les peuples autochtones, la lutte contre la pauvreté, euh, les investissements dans les infrastructures. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là euh, que l'équipe s'est ré, réunie cette, cette semaine
3: mmh. Vous n'avez pas peur que le, la réconciliation avec les peuples autochtones, avec le, le, le départ can, fracassant de Mme Winsall Raybould, que ça soit que ça, ça, ça mette du plomb dans l'aile à ce dossier-là ou que ça représente un peu la fin de cet espoir-là?
6: Ah, il faudrait surtout pas. Euh, on a vraiment, vraiment investi beaucoup euh, de, de temps, d'énergie, évidemment, d'argent dans ce processus-là. Donc, il y a toute la question au niveau des traités, euh, au niveau de la reconnaissance, reconnaissance des langues aussi, mais euh, au niveau des infrastructures, je pense, entre autres, euh, au, à l'eau potable. Parce que souvent, moi, je vous avoue que venant du sud du Québec, je ne connaissais pas très bien euh, le dossier des communautés autochtones et j'ai appris beaucoup depuis euh, trois ans et d'entendre parler de certaines communautés dans le nord du pays, comme on parle euh, des pays en développement pour, dont je m'occupais, euh, c'est vraiment difficile difficile à, à accepter. Alors, on a fait tellement de chemin au niveau des infrastructures sanitaires, au niveau de l'éducation et tout ça, il faut absolument continuer sur cette lancée. Mm -hmm.
3: Est-ce qu'on la garde dans le caucus, madame Wilson-Raybould? C'est toute, toute une question, là, hein, parce qu'on veut, d'un côté, on veut pas en faire un martyr, puis de l'autre côté, on se dit là est en train de détruire le parti, on ne peut pas garder dans le caucus, on sait plus quoi faire.
6: Ben, sur ça, tout à l'heure, je vous disais, euh, on, à quelque part, le caucus, là, on a vraiment euh, choisi euh, de regarder plutôt les grands dossiers, puis de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on est unis comme libéraux, qu'est-ce qui vraiment nous motive, nous stimule, puis euh, de vraiment tout mettre notre énergie là-dessus je vais laisser euh, au WIP euh, et au premier ministre euh, je, le, le, la, la décision. Il y a évidemment Mme wessler elle-même qui peut choisir de, de quitter l'équipe éventuellement, mais euh, je mets pas beaucoup d'énergie là-dessus. Vraiment, je, je me concentre sur autre chose. Et maintenant, sur l'agriculture en particulier.
3: Ouais. Euh, vous, euh, je reviens à votre dossier de l'agriculture. Pensez-vous avoir le temps, parce que vous arrivez quand même dans un remaniement en toute fin de mandat, pensez vous qu'il reste encore le temps de faire des choses, là? c'est-à-dire que avoir le temps de, de, de prendre contact avec les dossiers, vous familiariser avec les enjeux et pouvoir poser des gestes euh, qui, qui seront votre signature dans le ministère?
6: Oui, ben on arrive vraiment, euh, vous en avez parlé tout à l'heure, de, de du, du système de gestion de l'offre, entre autres des producteurs laitiers, mais aussi au niveau de la volaille et des oeufs. Euh, le premier comité a déposé son rapport pour quantifier, ils ont évalué euh, les impacts des accords de libre-échange, ils ont fait leurs recommandations, alors j'ai vraiment hâte de regarder ça, et, et ça va certainement être euh, un dossier très, très important il y a la politique alimentaire aussi qui s'en vient, et puis bon, ben, il y a plein de dossiers qui touchent peut-être un peu plus l'Ouest canadien que je vais découvrir avec les producteurs de grains, par exemple, et puis l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui en partie que je partage avec la ministre de la Santé, donc euh, il y a beaucoup d'autres dossiers là, que je vais, euh, dont je vais prendre connaissance dans les prochaines semaines.
3: Bien, Madame euh, Bibot, on vous souhaite euh, la, la meilleure des chances dans votre euh, nouveau euh, mandat, puis on va on va surveiller ces annonces à venir. Merci, au, au revoir. revoir. Marie claude Bibeau, la nouvelle ministre canadienne de l'agriculture.
4: S'installer euh, juste avant une élection ça, dans un nouveau ministère, c'est quand même euh, ouais, mais, un mais, défi. Là.
3: Oui, mais dans les faits, là, si tu lis entre les lignes, ce qu'elle nous dit, c'est que sur la question des producteurs de lait, d'abord, la question n'est pas nouvelle. Là. Est depuis, depuis que Justin Trudeau a mis sa signature sur le papier de l'entente avec les Américains, on connaît la situation des producteurs de lait. Là, elle semble, dans ce qu'elle me dit, elle semble me dire que l'évaluation des pertes pour les agriculteurs est terminée. Donc ça ouvre la porte. Donc d'après le programme de compensation là. sais, elle quand elle va s'asseoir avec ses sous-ministres puis ça ils, ils sont pas dans une page blanche. pour le programme non, de compensation. Est-ce est qu'il va être dans, est va être dans le prochain budget du ministre Morneau peut-être ou peut-être que dans le ministre il y aura des fonds réservés à ça puis qu'ils donneront les détails quelques semaines plus tard pour l'annoncer pour l'annoncer deux fois. Pourquoi pas On fait ça en politique oh,
4: des fois. Dans le budget annonce le mois. Même trois fois.
3: Dans le budget annonce le mois. Non. Tu va t'expliquer comment on annonce trois fois. Oui. Dans le budget, tu mets le montant global, puis que là, ça va faire dire, dans le budget, il y avait de quoi pour les agriculteurs, pour tout ça, parce ils sont contents une première fois. Là, mettons, deux semaines après, là, elle va aller dans une ferme laitière, quelque chose comme elle va faire l'annonce des détails du programme. Puis après ça, tu prends une calculatrice Puis tu dis, ok, mettons, au saint guy saint jean là, Il y a tant de producteurs là, 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 un... que Pour le saint -Jean saint jean ça représente 22,3 millions Puis pour euh, le Bas-Saint-Laurent, 13,4 millions Puis, Puis là, tu refais une tournée des régions Puis dans chaque région, ben là, tu les... fais un
4: événement dans chaque ben oui, parce que, tu les... parce
3: que dans la région, il y a des journaux régionaux Il y a des radios régionales, il y a des médias locaux Nous, Cube, est à la grandeur du Québec là. Mais as les médias qui sont locaux, qui s'adressent juste à une population Les hebdos, les petits journaux de région tout ça Puis là, tu refais, une... 20, 22 millions pour Sanya lac ça avec Je comprends la nouvelle, trois fois, tu t'es occupé d'agriculture. Puis même encore plus, parce que chaque région euh, a sa nouvelle. Ben oui. Ça fait que trois fois. Tu l'as annoncé dans le budget, t'as donné les détails deux semaines après, puis après ça, as, un mois après, tu fais une tournée des régions. C'est habile. Hein? C'est habile. Je saurais comment faire quand même. Oui,
4: oui, oui. oui. <rire> On sent que tu serais que capable.
3: Par contre, c'est pas beaucoup trois fois, parce que, mettons, une route. Oui, on en a tu peux faire six campagnes électorales là-dessus et l'annoncer une vingtaine de fois. Trois fois, c'est pas tant.
4: Même des dix partis qui font les mêmes annonces, parce que le gouvernement part et le projet reste en suspens. Bah oui, tu le réannonces. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
2: 187 Cube Radio.
0: 1877,
2: 827, 2346. Le, le buzz de Vincent
3: Dessuyon. Et dans le buzz aujourd'hui, Vincent, tu nous parles d'Amazon qui a une nouveauté? Oui, ben en fait, il y a plusieurs
4: nouvelles qui touchent Amazon au au aujourd'hui. Euh, des, des, des avancées, ben, des
3: reculs. Ouais, mais j'ai vu qu'à New York, là, les gens regrettent. Il y, y a une partie de la communauté d'affaires qui trouve que ça n'a pas de bon sens de leur avoir euh, dit non comme ben, ça. Entre
4: autres, le gouverneur Andrew Cuomo qui a fait, euh, qui, qui tente de convaincre, selon le New York Times, euh, Amazon de revenir sur sa décision d'annuler son projet euh, de quartier euh, général à, à... Pas de quartier général. Oui, de, quartier... de quartier général. Ou de, de siège social. De siège social. Le deuxième siège social, mais c'est un quartier général aussi. Là. À, à New York. Alors, plusieurs et de plus en plus de, de euh, disons, de personnalités à New York qui demandent de reconsidérer tout ça. On sait qu'à Amazon, nous autres, là, les manifestations puis les controverses, on ne ben souhaitait Vincent, pas ça. Tu comprends qu'il. S'il y avait une seule
3: place à s'installer, il se dirait on va faire une stratégie de relation avec la communauté pour essayer de, de répondre aux objections. Mais quand tout le monde te veut, là, quand tout le monde ah, te
4: court après, tu ne perds pas ton temps à essayer de te convaincre. C'était si me... une mine, de te trouvé un filon, mais ben là, tu vas mmh. te faire pour euh, que tout le monde t'aime. Mais là, euh, tout le monde te se battait, faisait des chorégraphies, mmh. des œuvres d'art pour avoir Amazon. Donc, euh, New York, euh, vous ne nous voulez pas, ben salut, là, pas, la, tu perds pas ton temps. moindre niaisage, ils vont aller ailleurs, ben c'est oui. un peu ça. Donc, est-ce qu'ils seraient prêts à être reconvaincu, euh, ben, c'est pas exclu. Alors, euh, c'est un débat présentement qui, euh, euh, qui, qui est toujours assez intense à New York. Mais deux trucs aujourd'hui concernant... —
3: Mais tu sais que si les 40 ou 50 premières villes disaient non, ça pourrait venir à Montréal. <rire> — Là, si on que, se rend vraiment loin parce que, Montréal avait soumis sa candidature ben oui. C'était plein d'espoir Mais ben, Je me souviens un, donné, un matin, je vois ça un titre on, lit des, on commence à lire par des titres Je vois ça un titre sur internet Les 20 villes les plus susceptibles de, Qui ont été classées pour avoir Amazon Ah Je tu vas voir où Montréal se situe <rire> On est-tu haut dans les 20? <rire> il, y a pas de, on... il y avait 19 000 <rire> américaines Il y avait 19 000 américaines, Toronto, Toronto. dans la liste pas de Montréal Fait que j'ai compris qu'on pour que, pour que ça vienne à Montréal, il faudrait
4: qu'on... <rire> Faudrait ouais. qu'il y ait des manifestations négatives dans vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de villes. C'est comme celui qui est 30e au trône là en Angleterre et mettons, il retient pas son souffle. Non, non. Bon. C'est ça. Ils il, il, il gardent pas un kit de, de royauté, là, en cas d'urgence. Euh, mais donc, euh, Amazon n'a toujours pas décidé où on allait être euh, installé le plan C'est combien?
3: Si C'est 50 000 emplois?
4: C'était 50 000 qui a été finalement divisé dans deux projets à 25. Okay. Donc, il y a un projet à, à Washington. Emploi, ça, on parle d'emplois directs. Direct. Parce qu'une
3: fois que tu mets 25 000 emplois, combien ça prend de petits ouais. restaurants puis de toutes sortes de commerces autour de ça? ça
4: C'est pour ça qu'on appelle ça quasiment un nouveau quartier. Ouais. Ils s'installaient à Washington, donc ils étaient quand même dans la, dans la capitale Économique et la capitale politique, donc euh, c'était intéressant. À New York, une des critiques, c'est sur le, 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 le logement, là. donc pénurie de logement, la hausse des, des loyers et tout ça. Est-ce que tu le vois quand même dans la Silicon Valley, à San Francisco ou autre, c'est pas... Euh, c'est mmh. complètement fou, là, les prix. Donc, l'industrie fait quand même augmenter grandement les euh, la valeur là-bas, ce qui est bien pour certains, mais très négatif pour d'autres. Euh, sur Amazon, deux choses, aujourd'hui. Deux autres choses, oui. Euh, entre autres, Amazon a décidé d'abandonner euh, ce qu'ils appelaient le, le « dash button ». C'est que tu as peut-être vu dans les dernières années, c'était pas disponible au Canada. mais ils vendaient, euh, c'est comme un petit truc en plastique avec un bouton. Puis, là, par exemple, un petit ça ressemble un peu à une clé USB. Là. Tu colles ça, mettons, à côté de ta, euh, de ta laveuse à linge, là. Et euh, mettons, tu peux acheter le modèle Tide. Puis là, si tu pèses sur le bouton, ça t'envoie du Tide. Ou si, si tu pèses sur le bouton, ça t'envoie de. Le Huggies, ben, ça t'envoie des couches. Euh, tu disais que tu avais un bouton connecté, connecté
3: que tu mettais quelque part dans ta maison, pro-loin du lieu, par exemple, dans la salle à lavage pour du Tide. Exact. Puis c'était que... relié avec Amazon ça commandait automatiquement
4: t'en savais chez vous euh, deux jours plus tard ou, euh, alors c'était un bouton euh, c'est vraiment pour des affaires de consommation courante Oui, il y avait par-dessus justement des, la, du détergent du papier de toilette euh, du, du, des essuie-tout, il y avait même les, un, une version Trojan donc, pour commander des condoms euh, avec, euh, as besoin de quelque chose, tu peux sur ton bouton puis t'as rien à faire à, à, en, en meeting, là, à mon avis de publicitaire, là, ça devait paraître du génie là, parce que là tu te dis, les gens vont voir ça chez eux le modèle Tide, puis évidemment après ça ils vont Juste acheter du tête tout le temps, ils n'iront pas voir les circulaires. C'est génial. Le problème, euh, ben, au Amazon. Ça a du marché? Ben, chacun a sa version parce que l'Amazon ne Moi, décidé, je ne savais même pas que ça existait. Là. Bon, ben, ils ont décidé d'arrêter euh, la, la production de ces boutons-là, mais eux disent que c'est parce que c'est avec Alexa, là, donc leur. Euh, leur euh, euh, aide intelligent un peu comme Google Home. Euh, Amazon l'ont déjà. Les gens commandent à la voix comme ça déjà, alors on délaissé le, le bouton. Mais à mon avis, c'est que t'as pas personne que a ça, le bouton. Tu penses que pas marché du ben, tout? Je, à mon avis, euh, ça, ça sonne gamique à un niveau <rire> rarement vu. Je pense que les gens, il y a une limite à comment
3: tu peux les entouber. Nope, c'est vrai là. que les gens qui vont sur Amazon, un début... C'est de faire des économies, de voir de pouvoir comparer sur ton écran. Il y a un rabais là-dessus, c'est moins cher. Alors qu'avec le bouton, tu sais que tu n'auras jamais de rabais. Il tu...
4: ben, tu... y avait un rabais qui disait sur le long... tu pouvais Il euh, y a quand même un système déjà sur... Tu vas recevoir mettons, un par mois, puis là, tu vas payer un petit peu moins cher. Mais euh, le, le bouton... Euh... Tu, peux, tu vas voir le prix, effectivement, à la fin du mois. Là, tu ne sauras pas. Tu peux pas magasiner. Ça se peut qu'il soit en vente à 50 à l'épicerie du coin, puis là, tu n'as pas le contrôle. Bref, c'est surtout, je pense qu'il y a une limite à ce que les gens peuvent avaler comme produit publicitaire euh, grossier. Là. <rire> un gros bouton « Tide » que tu colles là, en sachant très bien qu'ils savent que tu vas commander juste ça. Je pense que dans les maisons, c'était un peu le bout. Les gens euh, disaient « Ben non, là je vais aller à l'épicerie puis ouais. je vais te... m'en prendre. » alors À mon avis, ça a été vraiment... Euh, ça n'a pas marché du tout, là, leur affaire de boutons. C'était écrit un peu hameçon dessus. Ben, c'est ça, c'est comme l'hameçon la du jour. Là. Alors, eux vont dire ben non, mais c'est parce qu'il y a d'autres technologies maintenant qu'on fait, qui marchent encore mieux. Mais à mon avis, ce n'était pas très populaire. D'ailleurs, en Allemagne, ça avait été interdit, ces boutons-là. Euh, et au Canada, on n'en avait même pas, moins que je me trompe. C'était ben, juste aux, aux États-Unis États où, okay. ça, où ça fonctionnait. Et l'autre, le, le truc plus positif sur Amazon aujourd'hui, pour terminer sur ce dossier-là, idée que là, je trouve intéressante, c'est euh, le lancement de la journée Amazon. Ben, là, ça peut s'appeler la journée de n'importe comment. C'est que ceux qui commandent beaucoup sur Internet, c'est mon cas, là, mais moi j'achète un peu partout. C'est qu'en étant, tu commandes euh, une affaire le lundi, quelque chose le mercredi, puis là tu te retrouves parce que ça sonne à la porte à, à, à tous les jours ou presque, puis là c tu te ramasses en de boîtes de carton. Et eux, ce qu'ils proposent, ça pourrait être repris par. Euh, des compagnies qui vendent un peu, c'est que si tu achètes plein de produits, tu peux choisir une journée pour qu'ils soient livrés. Admettons, tu dis Moi, là, si je veux une livraison de Amazon, ça va être le jeudi. Et là, dans la semaine, si tu commandes des trucs, ça s'accumule et le jeudi, ils vont t'envoyer un paquet unique avec tout ce que tu as commandé à l'intérieur plutôt que. Huit envois différents ou trois envois différents, ce qui fait d'un énormément de sur euh, des allers-retours euh, inutiles, ça sonne à la porte, ça te dérange. Alors, une journée où tu dis Je suis capable d'attendre. Euh à la fin de la semaine, là, à ma journée où je suis plus disponible par exemple, puis je reçois mes paquets eux veulent entre autres Amazon devenir carboneutre, ce qui n'est pas fait là, oh. parce qu'on euh, dit oui euh, c'est intéressant le, de se faire livrer les, les choses chez soi, ça nous a, empêche de prendre la voiture pour aller dans un centre d'achat, mais c'est prouvé que c'est quand même ce qu'il y a de plus polluant là, en termes de consommation, d'avoir une boîte euh, de suremballage sur chaque chose que qu'on que achète en ligne d'ailleurs on disait euh, c'est 165 millions de paquets qui sont, euh, pas juste Amazon, c'est en général aux États-Unis qui sont euh, envoyés comme ça à travers le pays. Ça consomme un million d'arbres. Un milliard d'arbres, excuse-moi, en termes de, 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 de cartons et autres. Là. Alors, si, on veut se diriger vers une amélioration de, du bilan de ces compagnies-là. Et ça, je trouvais l'idée pas niaiseuse. Ça arrivera probablement chez nous un jour. Livraison moins fréquente. Oui. Euh, scandale dans le monde du bridge. Oui, un milieu où on voit, j'ai
3: l'impression, peu de scandale. Là. Bah, T'as-tu une preuve que les joueurs de bridge sont honnêtes, là?
4: Non, c'est <rire> un bon point que t'amènes, mais je, je, je sais pas, là. T'es une petite entourloupe, là, peut-être, là. Euh, es au ouais. foyer, là, tu te voler. C'est quelqu'un qui, qui cache une carte, là, Mais le numéro 1 mondial du bridge s'est fait coincer pour dopage. Ah ouais Croyez-le ou non. Comment tu te dopes au bridge, ça ben, m'intéresse? Moi aussi, je me demandais ça, puis tu dis il y a des des drogues quand même qui te rendent plus focus ou d'autres, mais lui, c'était de la testostérone. Ah oui? C'est pas qu'il avait mangé du poisson
3: parce que ça rend plus intelligent et qu'il avait pas le droit.
4: Non, mais on dit que la testostérone, entre autres, aux échecs, aurait des, on aurait prouvé qu'il y a des avantages. Donc, c'est peut-être ça qu'on essaie de rechercher, mais les effets sont pas clairs clairs sur euh, le bridge, là, de prendre <rire> de, la, de la... Mettons. <rire> ...de la testostérone. Guerre El -Gemo. Euh, bon, je sais pas si je peux bien. C'est un Norvégien qui habite maintenant à Monaco comme... Euh, euh, officiellement monégasque comme Félix auger Yassim pour des raisons Fiscal. fiscales. Parce qu'il gagne trop d'argent au bridge. Il gagne trop d'argent au bridge. En fait, d'ailleurs, il avait il sort de prison parce qu'il avait été condamné en 2017 à 14 mois de prison pour évasion fiscale. Il n'avait pas déclaré un million de Ça, dollars. Par
3: exemple, c'est pas dans le sac trouver arriver dans une prison pour trouver quatre joueurs de bridge pour faire une passe. <rire> c'est vrai que Louis Bape. <rire>
4: de vous faire d'autres ben Je sais là?
3: pas, mais en prison, c'est des joueurs de bridge tant que ça, faudrait vérifier. Mais je sais pas, mais je m'imagine, là, tu sais, à saint anne des Plaines, la prison en sécurité ouais. maximale. Là.
4: Mais si tu as une place où c'est intéressant d de jouer aux cartes, ça doit être là? Au bridge? Ben, jamais Je pense que, que ça donne des
3: plaines. Non mais moi non plus, je sais même pas jouer, mais mon feeling, c'est que ça donne des plaines, mettons, ça joue pas tant que ça au bridge. Mais ça joue à quoi? Peut-être peut-être. <rire> <rire> peut
4: au 500 ou? Ouais, je sais pas. Peut-être que oui. Je veux dire, ramener ta. C'est pas un ça jeu de, de variés de jeux? C'est pas un jeu bien raffiné, c'est là le bridge, euh, non? Ben, ça doit être raffiné. Il y a, un je veux dire, il y a euh, la fédération, le World euh, Bridge Federation, qui est reconnue par le CIO. Et qui est, donc l'agence anti-dopage surveille le bridge. Oui, surveille le bridge <rire> ainsi que 36 autres fédérations du genre karaté, surf ou d'autres qui sont pas nécessairement dans les sports olympiques. C'est le fait cas de la World Gagne, bridge. Je, je, je connais pas Revolution. le
3: jeu, mais tu gagnes, là, tu, mets tes trois, tu mets tes trois rois à la table, fin de la partie, t'as gagné. Tu t'en vas va faire, euh, ouais, à ça côté. Va faire ton petit pipi dans un oui. pot.
4: quoi qu à oh. mon avis, il y a beaucoup de joueurs de bridge qui font des tests d'urine pour bi bien d'autres raisons. Euh, <rire> mais euh, lui, lors d'un tournoi en Floride, donc euh, il a été coincé et euh, il est banni pour un an. Alors, il devra quitter le circuit euh, jusqu'à la fin de l'année. <rire> euh, <rire> C'est une nouvelle. Pierre El euh, D'ailleurs, le prix, entre autres, je sais de voir comment ça vaut un prix de un grand prix de bridge au, le championnat du monde de bridge c'est comme au tennis là, le premier dans un tournoi puis le deuxième puis le troisième il y a des bourses là. Ouais, la coupe du monde de New Delhi c'est euh, 275 000$ américains euh, en prix ventilé là. donc okay. euh, c'est à peu près euh, un 20-30 000$ Mais, à force d'en faire là, quand tu gagnes beaucoup je suppose que tu fais euh, tu fais bien de l'argent faut que tu, vraiment que tu sois bon par contre parce que à mon avis euh, être semi bon au bridge <rire> ça doit être <rire> proche de
3: zéro là. ouais mais donc, lui, il était quand même déménagé à Monaco parce qu'il gagnait assez, là.
4: Oui, exact. Alors, euh, c'est parfait. Et il doit payer, entre autres, près de 4 000 euros d'amende, notre cher pro numéro un mondial. Alors, ça laissera la place à... un autre champion. À un autre champion qui, lui, ne se dopait peut-être pas. Hmm. On le souhaite.
3: Mais en fait, tu nous parles d'un seul gars. T'as pas, pas un portrait global du problème de dopage au bridge. T'as pas un reportage complet sur la, la difficulté dans le monde de gérer le
4: bridge puis le dopage dans le bridge. Pas du tout. Mais euh, je me ben. souviens-tu, dans le cas de Geneviève Janson, il y avait Céline Bessette <rire> en arrière qui, qui était comme toujours deuxième à cause du dopage. Puis j'imagine le deuxième au bridge. Là. Qui va se réjouir, qui va donner des entrevues un peu émues, les yeux dans ouais, le loin, en disant ça faisait des... je fait voler, mais tu... <rire> Pendant tant d'années. Mais imagine, Je veux dire, tu touches à la, au portefeuille quand même. Je m'en doutais. Oui, mais il a peut-être manqué des, euh, des souviens, montants d'argent. Je me souviens la fois qu'il y avait eu sa paire de 5 là. Puis... <rire> <C 'était... rire> je pense pas que ça marche de même. Mais il y a des levées, <rire> mais je sais pas si Il faut le faire des paires ou autre là. J'avais des soupçons. Je m'en doutais. Ouais. En tout cas. Bon.
3: Il y avait la frime. Ben, on pourra euh, <coughs> Peut-être la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais tu pourrais faire une entrevue avec Mme Ayot de l'agence anti-dopage. Euh, c'est vrai. Faire, faire un, faire un petit peu, vrai? Faire, parce que là, on parle, c'est un peu superficiel, parce qu'on ne connaît pas tant que ça, mais le, elle est plus à fond sur le problème du dopage. Si là, à mon avis, si je
4: l'appelle, elle va être un peu... Euh, <rire> elle va être confuse. Peut-être le, mais, le champion... Va moi, le, je vais reprendre ton mot préféré d'après moi. Elle va être médusée. Elle va être médusée un peu. <rire> mais Comme le, le champion québécois de bridge, je serais oui. intéressé quand même d'entendre de son avis là-dessus. lui C'est un héros... Euh, ah, parce que pour lui. C'est comme, justement, quelqu'un qui apprend euh, quand Lance Armstrong a été. Euh, qui est attristé. a été ouais. dopé, là. Donc. Euh... Nombre de chez hey Eh boy,
3: les grosses nouvelles. Oui. Euh, donc, euh, le Concorde qui a 50 ans, là, ça, ça va te passionner oui. encore plus que le Bridge, l'aviation. Ben,
4: euh, oui, ça me passionne, mais en même temps, je trouve ça décevant. c'est on...
3: il marche plus, le Concorde. Là. Depuis 2003, Concorde.
4: Euh, il ouais. ne revolera jamais. Est-ce qu'on célèbre ses 50 ans ou ça n'existe même plus comme fête? Ou... Mais tu as 50 ans. Mettons, là, tu à la retraite, t'as quand même le droit à ta fête, là? <rire> oui, Bon, vrai. Ben, le Concorde, il... il a le droit à sa fête quand même. Il n'y a pas des mots. Il en reste il... encore des modèles physiques dans certains musées de l'aviation. Oui, c'est ça. Bon, il, reste... il en reste combien de Concorde? Il y quelques-uns. Il y en a eu 14 euh, en, de, de fait ou 17. C'est très peu. Là. 14 en, tout appareils. en tout et partout, il y en a existé Mais
3: 14 moins, moins de 20.
4: Là. qui ont été exploités. Il ouais. y en a eu peut-être en test euh, phase de développement, mais c'est très peu. Là. Donc, il y en a peut-être 3 là, dans des musées. Euh, mais ça, pour les gens d'aviation le
3: comme toi, ça reste un deuil. On, ben, on reste avec l'impression que le Concorde aurait dû aller au bout, devenir de l'avion. Ben.
4: Ben, oui, en fait, ben, c'est surtout un deuil de dire que je n'aurais jamais la chance de voler dedans. Mais même si... Il fonctionnait encore, je pourrais pas. Ça coûtait à l'époque, ça fait quand même le dernier vol, plus de 15 ans, c'était près de 15 000 dollars pour l'aller-retour Paris-New York ou Londres-New York. Tu avais les deux destinations. Tu faisais quoi? 4h, 5h? 3h30. 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 Je viens de quelle vitesse? Non. 2200 km/h. OK. Donc c'est près de deux fois la vitesse presque Mach 2 là. on parle de quand même euh, c'est vite ça avait été développé en collaboration des Français et les Britanniques. Euh, puis tu pouvais dedans là, lire ton livre, puis boire ton jus. Oui, puis... c'était aussi doux euh, que tu, tu sentais même pas ou presque le passage du mur du son. Là. Ça te l'indiquait sur un écran, puis tu avais un service 5 étoiles. Là. Tu buvais du champagne. C'est pas très grand. Ce n'est pas quelqu'un qui paye. Et à l'époque, même une première classe, mettons pour le même vol qui coûte 15 000 en Concorde, si tu es capable d'accepter de, 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 que ça prend 8 heures, te rendre ben, pour... 5 000 tu avais le traitement royal là, dans une compagnie aérienne régulière. Donc, avec, tu sais, là, tu ton, ton, Ta première classe. Ta, ta première <rire> classe alors, tu es, es encore mieux physiquement que dans le Concorde, qui était beaucoup plus petit, mais ça passait vraiment, vraiment vite. Et euh, le gros problème avec le Concorde, évidemment, c'était le, le, le vacarme épouvantable que ça générait, de sorte que c'était impossible de l'utiliser à part au-dessus de l'eau, ce qui a obligé d'utiliser seulement. Euh, Paris. Okay, parce que quand il atterrissait c'était... Ben, au décollage au c'était décollage, épouvantable. L'atterrissage aussi mais le décollage et le, le bang sonic euh, qu'on devait faire en rendu là en haute mer là, euh, parce que... Il okay, ne faut, faut pas que tu
3: dépasses le mur du le son, son au-dessus des résidences au habitées.
4: Au-dessus des résidences il faut vraiment que tu sois, euh, tu sois loin. Alors ça, ça pose problème et aussi une, ça consommait 20 tonnes de carburant à l'heure alors c'est euh, c'est pas nécessairement vert un des problèmes mm -hmm. euh, qu'on verrait aujourd'hui. Ben, comme Et, exemple c'est un avion que les signataires du pacte
3: auraient été hésitants à utiliser. Auraient
4: été hésitants à utiliser <rire> quoi que tu peux te rendre à Vegas c'est un show. Euh peut à une heure et demie, pourquoi pas, là, pourquoi, pour, pourquoi s'en passer? Le 25 juillet 2000, on se souvient de l'écrasement. Euh, parce que le Concorde, au début, n'avait jamais eu d'accident majeur en, euh, en 30 ans. Là. Et écrasement, juste, a enfin, fait un an avant le 11 septembre. Puis là, les deux événements euh, ont, ont mené à la fin du, du projet. Ce qui me déprimait, je te disais que je trouvais ça quand même déprimant depuis la l'avoir. C'est non seulement ça, mais c'est que je regardais. Premier vol, donc, pourquoi on dit 50 ans? C'est que demain, 2 mars, ça, ça fera 50 ans que le, le Concorde a fait son premier vol. Mais en 1969... 50 ans, ça veut dire que c'était le 2 mars... 1969. 69, okay. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 69 aussi? Euh, le premier vol donc, du Concorde, premier vol du 747, euh, la première fois qu'on est allé sur la Lune, donc, on va y Apollo y 11, et on va y retourner. Et euh, l'Arpanet, donc l'ancêtre euh, de l'Internet, naissait en 1969. Puis là, si tu te remontes, 50 ans plus tard, où on a l'impression que nous, on est bien techno. C'est quoi qu'on a de nouveau, nous, dans notre année? Là, on veut retourner sur la Lune. On est allé il y a 50 ans. On vole en 747 encore. Le Concorde, il vole juste plus, mais il n'y a rien de plus haut qui a remplacé ça. Donc, c'est vraiment déprimant. On est rendu au iPhone 11. — <rire> Mais voyons, toi, là. Ben, j'ai trouvé, j'ai vu... Mais elle l'époque pas... Il de
3: l'ARPANET, là. il veut dire, c'était l'ancêtre de l'Internet. Un, tout le peuple, il n'y avait pas accès. Non, je comprends Puis ça. Puis deux, deux, un ordinateur, C'était gros comme deux bonnes galos, Oui.
4: Mais je veux dire, c'était... Pour, pour moi une mémoire qu'il y en a dans ton sel. Je suis d'accord. Mais, mettons, toi, ça, là. Cette année-là, on est allé sur la Lune. Là. Puis, là, hier, enfin, Justin Trudeau annonçait ça, là. On s'en va à sa Lune. Mais, ça fait un demi-siècle ouais. qu'on est allé. Puis, le 747, là, il... tu peux le prendre encore, là? c'est encore un avion euh, à jour. Donc, c'est déprimant. Euh, ce qui s'en vient, entre autres, en aviation, ce qu'on s'est rendu compte que les avions existants ben c'est pas ça qui est rentable. Ce qu'on veut, c'est combien ça coûte le moins possible par passager. Puis C'est ça, ça qui fonctionne. Puis la question environnementale aussi qui, euh, qui, ouais. qui arrive, veut, veut pas. Moi, je pense que le nouvel avion qui va tout révolutionner
3: a été développé au Québec, c'est le C-Series. Ben, le C-Series, euh, je pense pas.
4: Mais euh, c'est un super avion, là. C'est sérieux, Oui. Oui, c'est un bon avion. Je vais l'essayer dans les... Je devrais l'essayer dans les prochaines semaines. Ah oui? Oui. J'ai très hâte. Il s'appelle comment maintenant? L'Airbus... Airbus le 220. 220. Ouais, oui. euh, il y a d'ailleurs eu des commandes cette semaine de vendus, là. Quatre. Fait que tu pourrais monter dans un Airbus 220 euh, au cours des prochaines oui, semaines. Oui, je pense pas que ça va écoute, révolutionner ma vie, là. C'est un avion de, de ligne euh, bien normal, mais je vais avoir euh, avoir une fierté, là. Fierté québécoise. Oui, va, même si j'ai pas participé de, ni de près <rire> ni de loin. Et euh, peut-être pour terminer, sur, il y aura des, des enchères demain sur les objets du Concorde. 900 gugus du Concorde qui seront mis aux enchères à Toulouse, euh, en, en France. Ben, des, des, euh, des instruments de bord, des pièces détachées, des euh, maquettes, euh, des affiches, euh, des montres. Euh, Ça va tout se vendre cher? Tout autour de Cossin. Ben, euh, moi, si j'achetais un instrument de bord... Euh, tu serais prêt à un ça, peu. Euh, 25 mais ça va se vendre cher. Non, non, je ça sais, ça. non, je pense que ça va se vendre plus cher, mais. Je, je, je sais pas trop, là. Yeah, yeah.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour
2: nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Ben ça, nos deux premières nouvelles sont des choses qu'on attend, qu'on aura peut-être euh, avant la fin de l'émission. Entre autres, euh, on a parlé plus tôt du livre de Jean-François Lisée, du chapitre euh, choc euh, dont on connaît maintenant le contenu, qu'il aurait offert de carrément céder sa
4: place comme chef à Véronique Yvon. Euh, réaction? Oui, parce qu'on attend, elle n'a pas réagi encore, Véronique Yvon, à cette, euh, euh, bon, cette histoire qui se retrouverait dans le livre de, de l'ancien chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, comme quoi il lui aurait offert, un peu avant la campagne électorale euh, de prendre carrément la chefferie, euh, ce que finalement n'a pas été fait pour pour plusieurs raisons. Euh, entre autres, la présence d'Alexandre Cloutier, euh, on ne s'entendait pas sur la marche à suivre. Alors bon, ça, 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 finalement, on l'a accueilli comme vice-chef avec le, le résultat qu'on connaît. Alors, euh, Véronique Yvon, on l'attendrait dans les prochaines minutes euh, via un, un, un point de presse où elle pourrait expliquer euh, visiblement sa, sa version des faits ou offrir une réaction à ce qui est sorti aujourd'hui. Alors, on l'attendra dans les euh, dans les prochaines minutes.
3: Un vendredi passé 16h, donc c'est ce qu'on
4: appelle une, ouais. réaction, une
3: réaction in extremis. Là.
4: Oui, ce qu'on sort compte. souvent le vendredi après-midi, généralement, c'est les... Non, mais on elle ne veut pas pense... être trop attendue, mais elle va. Oh,
3: et euh, ouais, je pense qu'elle va réagir vraiment dans les, les tout prochains instants. Donc, euh, dès qu'on aura ça, on va, vous, on va vous partager ça. Autre nouvelle qu'on attend, c'est que le, les cigarettiers, le jugement est en, censé tomber d'une minute à l'autre.
4: Oui, et c'est une décision d'importance sur, écoute, une histoire qui aura duré une véritable éternité. La Cour d'appel du Québec fera savoir si elle annule ou non le jugement historique qui condamne trois sociétés du tabac, trois cigarettiers a versé 15 milliards de dollars à 100 000 fumeurs québécois dans le cadre d'un recours collectif. C'était en 2015. Euh, Rappelez que Imperial Tobacco, JT McDonald et Rothman's euh, Benson Edges euh, faisaient appel de ce jugement-là. Euh, ça fait, bon, des, des années qu'on qu attend, évidemment, pour les cigarettiers, mais surtout pour les victimes qui, dans certains cas, euh, sont, sont décédées, même depuis, de conséquences dans certains cas, euh, du tabac. C'était en 1998 Là, on se remonte euh, à loin, là. ces trois entreprises sont visées par deux actions collectives qu'on va finalement euh, jumeler euh, ça va se bon, traîner en longueur, finalement en, en 2012 qu que le procès va commencer, 250 jours d'audience, 76 témoins 43 000 documents avaient été déposés en preuve et finalement le juge avait ordonné euh, aux cigarettiers à payer plus de 15 milliards de dollars pour euh, bon, des, des, euh, avoir cependant. Des, des, depuis les années 50 là, que les, la cigarette causait le cancer du poumon euh, on avait entre autres condamné surtout euh, Imperial Tobacco à 67% des 15 milliards en disant que bon, pour eux il est clair que, le, que les gouvernements et les individus les fumeurs étaient au courant des risques du... Euh, du bon c'est ce que, ce que l'entreprise a dit, selon eux les gens étaient euh, au courant, euh, c'est d'ailleurs dans la défense parce qu'on est allé en appel, on dit que c'est basé sur des présomptions et non des preuves et comme je vous disais, que ça avait été tellement long. Euh, Jean-Yves Blais, entre autres, un des fumeurs qui est à l'origine d'une des actions collectives, ben, lui est décédé du cancer du poumon en 2012, alors ne pourra pas euh, recevoir de montant ou savourer cette, euh, cette victoire. Alors on attend euh, d'une minute à l'autre la décision dans, dans ce cas-là. Imagine 1998, le début des procédures. Oui,
3: mais dans ce cas-ci, euh, c'est une euh, donc une décision qui. On est quasiment sûr qu'il va se rend... Le montant d'argent est tellement immense, on est quasiment sûr que ça va se rendre à la Cour suprême. Ben oui, ben, parce que la cour... cigarettes, oui, ils vont
4: continuer. C'est euh... la cour
3: d'appel qui tranche aujourd'hui, mais c'est comme... On, on... Les
4: frais d'avocat versus le montant payé est tellement... Euh proportionnés qu'ils vont payer sans problème. Euh, changement dans le monde du commerce de vêtements. Oui, euh, un géant qui se divise en deux euh, Gap. En fait, Gap qui contient Banana Republic et certaines autres marques qu'on connaît moins euh, chez nous. Mais euh, ça sépare de Old Navy qui va devenir euh, une compagnie euh, en soi. Mais donc, Old Navy, ça appartenait à Gap, ça? Oui. Au groupe Gap. Oui. Et Je là, savais, old...
3: savais pas ça. Old
4: Navy va devenir...
3: Euh... Une entreprise Donc, à part comme, entière. Comment comment on résumerait ça? Gap, Banana Republic, ça leur marque un peu plus haut de gamme, leur magasin un peu plus haut de gamme, puis Old Navy, leur magasin un peu plus bon marché. Ouais,
4: on pourrait dire en ça, gros. C'est pas des, des marques fréquente beaucoup, mais euh, t'as as raison. est ce qui ce, celui qui marche le mieux, c'était Old Navy avec une croissance. Dans, dans le positif, alors que Gap, eux, c'était des, des difficultés, des ventes en, en, en chute de, de, de plusieurs pourcents dans les dernières années. D'ailleurs, on fermera autour, au cours des deux prochaines années 230 magasins Gap. Euh, on est en plein euh, plan de revitalisation euh, de la marque. Le président actuel de Gap, lui, va rester à la tête de Gap. On évite de son côté, euh, fera son chemin euh, de, de, de son côté. Alors, euh, le paysage change un peu, puis ça montre toujours que dans le commerce de détail, la situation est vraiment difficile. Et euh, on, écoute, on utilise toutes les, tout ce qu'on peut faire pour garder les compagnies en vie, parce qu'on fait face à une concurrence quand même très féroce sur ce qui se passe évidemment sur le web, entre autres.
3: Mmh. Euh, Walmart, euh, on va changer quoi, le rôle de certains préposés à l'accueil
4: Oui, ça fait une certaine controverse aux, aux États-Unis parce que c'est le plus gros employeur privé aux États-Unis c'est Walmart, alors ça touche énormément d'Américains et euh, bon, vous vous souvenez peut-être, si vous rentrez dans un Walmart, généralement vous faites dire bonjour il euh, y a quelqu'un à l'accueil oui. Euh, aux États-Unis, hein, c'est comme ça euh, aussi. Vous faites dire euh, bonjour. Et dans un souci, parce que Walmart, comme je vous parlais du, des autres commerçants euh, au, au détail, euh, font face à des défis. Ben. C'est le cas pour Walmart aussi. Dans le but de réduire un peu ses coûts, on va demander aux, aux gens à l'accueil de faire aussi certaines tâches. Entre autres, euh, faire des scanner certains articles, euh, s'occuper de certains remboursements, ranger les chariots. Alors, certaines tâches comme ça qui vont déroger du simple accueil. Et euh, le problème, c'est qu'il y a une, une quantité de ces employés euh, d'accueil chez Walmart qui sont des gens euh, handicapés et qui ne peuvent pas nécessairement faire les nouvelles tâches. Alors, on s'inquiète... Mais il n'y a pas encore un conflit entre
3: Walmart et les employés handicapés, ben parce y a... en a mangé toute une volée avec ça l'année passée. Absolument. On l'avait vu euh,
4: chez nous, des histoires euh, bon, qui avaient ont touché beaucoup les gens. Donc, on comprend que ça... C est, c est, dans certains cas, c'est quelques rares emplois que peuvent occuper, euh, bon, dans certains cas, d'handicap. Alors, il euh, y a une pétition de dizaines de milliers de signatures pour que Walmart euh, revienne sur sa position. Eux, on euh, donne 60 jours aux employés pour présenter leur candidature ailleurs en magasin s'ils ne peuvent pas remplir euh, les, les nouvelles tâches. Alors, euh, en même temps, c'est une compagnie privée euh, qui, à un moment donné, peut demander un peu... Euh, on a vu à leurs employés, ils veulent qu'ils changent de tâche, qu'ils changent de tâche, mais ça passe mal aux États-Unis. Présentement, ils emploient quand même 1,5 million de personnes aux États-Unis, hum. Walmart.
3: Le jugement est tombé, les cigarettes ont perdu. Oh, bon donc. Et Je sais pas si, parce qu'on avait le chiffre de 15-16 milliards, là on parle maintenant de 17 milliards, je suppose que la Cour d'appel en rendant son jugement, là je, je m'avance je suppose qu'ils font peut-être une mise à jour là, en tenant compte des nouvelles données, de l'inflation etc., donc, les compagnies de tabac ont, ont perdu euh, auraient donc 17 millions de dollars, maintenant, en dommages à payer. – Milliards, oui. – Milliards de dommages, oui, à payer, donc, au, au, ce qu'on allègue comme étant des victimes, là, les fumeurs euh, mal informés de la réalité de la cigarette. Parce que c'est ça, l'allégation, c'est que les gens ne fumaient pas en connaissance de cause. Les cigarettiers étaient en possession d'informations qu'ils ont cachées à leurs clients.
4: – Et euh, t'as raison que ça risque de... En aller en Cour suprême. 17
3: Avant de faire un déchec pour 17 milliards, vraiment tu vas essayer d'aller en la Cour suprême. Au bout tu vas de ça. Essayer. Euh, Autre nouvelle de dernière minute, celle là sur le terrain politique, ça vient juste de, de tomber, euh, surtout dans la presse anglophone au Canada. Euh, on disait que M. Jack Metzing là, avait bon, réussi à se faire élire dans son comté, puis tout ça. Nathan Carlin qui était peut-être la grosse pointure des... en tout cas, dans la colonie britannique, avant, Jack Metzing ne se représentera pas. Moi, ce que je pense, là... Ouais. C'est que lui, voulait prendre la place de Jack Metzing. Lui, il est resté... Il attendait de voir. Ouais. Il voulait prendre sa place. J avais, j avais, on avait eu vent de ça. Moi, j'avais eu vent de ça. Là, Jack Metzing élu. Il peut pas s'entendre avec. Il pense que ça va mal aller à l'élection. Euh, il y a 41 députés du NPD. C'est le 13e annonce qu'il ne se représente pas.
4: On se sent pas très confiant pour
3: l'élection. <cough> <trait> donc <Goddess> <trait> un certain nombre au Québec. Là, ils sont un certain nombre sur ces 13-là. Ils sont un certain nombre du Québec qui ne se représentent pas. Mais donc, un premier coup dur pour, pour Jack Metzing <trait> au moment où il arrive comme nouveau chef, va faire son entrée à la Chambre des communes. Il, il ne se représente pas, Nathan Cullen. Donc, perte pour Jack Metzing. <trait> Monsieur Trump qui euh, s'en est pris à Michael Cohen, encore une fois.
4: Oui, on n'est pas très surpris, mais euh, bon, euh, traite son ancien avocat de... En fait, dit qu'il se, se parjure, fait référence entre autres à un livre parce qu'on comprend que euh, Michael Cohen aurait travaillé sur un, un livre qui vantait, euh, qui aurait vanté Donald Trump, c'est un peu sur, sur à quoi fait référence euh, le, le, le président, livre qui n'a jamais été, euh, été publié mais que, euh, qui aurait été une, carrément une lettre d'amour à Donald Trump. Moi c'est ce que Donald Trump tweet euh, aujourd'hui. Alors il explique il dit le congrès doit exiger la transcription du nouveau livre de Michael Cohen. Vos têtes vont tourner quand vous verrez les mensonges, les faussetés les contradictions avec son témoignage de jeudi comme s'il s'agissait d'une autre personne il est totalement discrédité. Alors, Évidemment, si euh, Donald Trump dit, lui, il y a un livre d'écrit, et ça dit tout l'inverse de ce qu'il vous a dit au Congrès. Donc, et si c'est juré, encore une fois, ben, c'est criminel. On sait qu'il s'en va déjà en prison, euh, en prison pour ça. Euh, le fils du président euh, ben, de Donald Trump Jr., euh, lui-même a tweeté aujourd'hui là-dessus. Ouais, en... il, il doit être doublement vexé. Il ne doit pas être content du témoignage de
3: Cohen sur son père. Mais il y avait une petite curve, là. il y avait une petite... C'est pour, pour lui-même qui disait que, que son père disait de lui que c'était le gars avec le pire jugement du
4: monde. C'est sûr que c'est. <rire> Ils vont pas aller se penser en
3: non, non,
4: non prochainement, non. mais il disait que Michael Cohen avait proposé un livre disant que Trump n'était pas un menteur. Il louangeait son père, alors euh, souhaite que ce soit présenté. Et Michael Cohen, lui, de son côté, euh, dit que au contraire, il n'y a aucun projet de livre en cours et qu'il euh, y a tout faux. Alors, euh, on peut-être un jour. Euh... Qui dit la vérité. Ouais, dans dans
3: tous ça. ces spécialistes ben, de la vérité.
4: Peut-être aucun des deux.
5: Je ouais, pas ça dépend sur hein. quoi. Euh,
3: euh, un petit mot en terminant sur le navire qui doit faire la liaison Matane-Bekomo, euh, le Apollo. Euh, on semble espérer pouvoir le réparer sur place, là, sans, oui, sans ben, aller
4: en cale-sèche dans un Et on voyait des images de nos collègues TVA Nouvelles qui montraient... Euh, des travaux quand même bien avancés sur la coque du navire. Alors, on semble être capable de faire euh, le travail qu'on qu compléterait d'ici une dizaine de jours. Euh, mais au moins, on n'a pas besoin de le mettre le navire en cale sèche. Quand même des travaux, c'est important. On voit qu'on travaille sur la structure aussi derrière le, euh, le, 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 la partie qui a été défoncée par l'impact. Mais on semble être capable de retravailler ça sur place. Alors, on peut espérer que la semaine prochaine ou un peu plus, euh, le navire puisse... Euh, Reprendre la mer En non, espérant non. que ce soit plus long Qu'une que semaine ouais. mais tu sais
3: On n'a pas encore tous les détails Parce qu'on on aime ça au Québec On dit toujours qu'il y a une enquête là. Mais tout ce que j'entends Peut-être que l'enquête nous révélera autre chose Mais tout ce que j'entends c'est que L'enquête sur l'accident qui a fait le trou dans le bateau Pourrait se résumer À assez peu de choses C'est genre euh, On arrivait un petit peu vite <rire> le, mote <rire> le moteur à la renverse était moins puissant qu'on pensait pour nous freiner pour nous rentrer dans le quai. À mon avis, ça doit être... on doivent déjà avoir une bonne idée des résultats. Si c'est ça, j'espère qu'on ne dépensera pas 4 millions pour
4: faire un rapport de 400 pages. Non. Mais est-ce qu'on va pouvoir retourner? Admettons, c'est toujours... S'il y avait des grands vents dans le dos, ça a été ça, la problématique. Il peut y avoir un ensemble de facteurs,
3: le vent et tout, et tout mais à la fin, là... J'arrivais trop vite, j'étais poussé par le vent, le moteur était ouais, moins non. fort que je pensais, j'ai envoyé le moteur à renverser, ça a passé freiné, puis ça a continué à avancer puis j'ai frappé dans le quai. Ah. Comme... bon. À goutte-boue, vas avec ton... avec ton char, tu es un accident, tu fais une enquête, mais j'arrivais trop vite, j'ai freiné, il y avait de la glace, ça n'a pas freiné, puis j'ai rentré
4: dans le mur. <rire> bon. <rire> Est-ce qu'ils vont s'empêcher d'aller à Godbout pour autant? Ben, ils vont arriver vraiment doucement.
3: Mais remarque, aller à Godbout, c'est un plus pour les gens, parce que ça, pour les gens de cette île, ça fait plus proche, mais mais c'est pas aussi essentiel. Si on allait, mettons, tout le temps à Bécomo, tu as quand même un lien nord-sud. C'est quand même bien correct, là, si on va tout le temps à Bécomo. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. <rire> Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
3: On va parler automobile. Frédéric Mercier qui est de retour dans nos studios. Journaliste au Guide de l'Auto. Salut. Salut. Plusieurs nouvelles, dont Peugeot qui revient en Amérique du Nord. Oui. Un petit rêve de jeunesse qui se réalise pour moi.
2: de un rêve, Peut-être oui. un jour conduire une Peugeot. Oui, oui, oui. Ouais, J'aime les voitures mais tu françaises.
3: Vois, mais tu vois, moi, j'avais une mauvaise opinion des Peugeot parce que ça avait déjà été ici puis ça fitait pas pour l'hiver et tout ça. Puis j'avoue qu'une fois que j'étais en Europe, là, tu, sais, tu loues et tu ne sais pas ce que tu vas avoir comme véhicule. Ouais. J'avais eu un Peugeot j'avais été impressionné. Là.
2: on s'entend, ils ont quitté l'Amérique du Nord en 91. J'avais alors deux ans. Ah, OK. Euh, fait on, c est, c est ça fait vraiment... deux ans. Oui, j'étais en 89. Donc, ouais. c'est vraiment...
3: J'avais 21 ans, ans <rire> C'est carré. Mais c'est vraiment Il en vendait autos que
2: c'était. plus beaucoup, là. Non, puis ça n'a jamais été un joueur très, très, très non. important en Amérique du Nord. Mais là, qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il vise? C'est une mot, mot à titre de bonne question parce que le marché est quand même assez saturé. Il y a beaucoup de marques déjà. Puis en fait, c'est le groupe PSA dont Peugeot fait partie. Il y a d'autres marques aussi comme Citroën, Opel, Vauxhall qui font partie de ce groupe-là, qui avait confirmé en 2016, fait que ça fait déjà un peu plus de deux ans, qu'il allait éventuellement faire un retour en Amérique du Nord, mais on n'avait pas trop d'infos là-dessus. Puis là, on a, ils en ont donné un petit peu plus cette semaine. Ils ont annoncé que ce serait avec la marque Peugeot que ce, que ce grand retour-là serait amorcé. Puis ça va se faire en 2026. Fait que retenez pas votre oh, souffle. Okay, okay. C'est dans longtemps. c'est quand même long ramener une marque euh, dans un nouveau marché. Il faut homologuer les véhicules pour la sécurité. Il y a des, des différences entre les marchés européens puis les ben, marchés énorme, américains puis canadiens. C'est pas les mêmes noms. Je trouve ça quand même long. là. Euh, il se donne ben un horizon, ouais. ben, finalement, de 10 ans parce qu'il avait commencé ça en 2016. Puis ça va commencer avec Peugeot, mais tu il n'y a aucun modèle encore qui est, qui est annoncé parce ce que les modèles les de 2019 ne seront pas exactement seront pas les mêmes en 2026.
4: Mais est-ce que c'est bon euh, des, euh, des Peugeot en ce moment? Parce qu'on se souvient de Fiat quand ils sont arrivés, on a comme déchanté assez vite. Oui, rapidement. On se, rend pas compte on se rend compte que ne se rend compte que ce n'est pas super fiable.
2: Peugeot, dans la mentalité des Québécois, je pense, tu, Mario, tu le disais, la, la réputation de fiabilité n'est peut-être pas la meilleure. Alors, en même temps, il y a des gens, je pense, peut-être même des, des plus jeunes comme moi qui, qui trouvent les designs cool, qu'ils ont jamais conduit. Est-ce que c'est bon aujourd'hui? Je pense que ça se situe dans la moyenne. Ce pas des véhicules exceptionnels, côté fiabilité. Euh, je ne les ai jamais conduits, pour être franc avec toi, parce qu'on n'en a pas en Amérique du Nord. Euh, mais, mais moi, j'ai très hâte. Là, écoute, ça amène une diversité supplémentaire dans, dans l'industrie puis ça peut juste être bon pour le consommateur. C'est des marques qui se battent entre elles.
3: Mm -hmm. J'ai hâte de voir ça. Mais c est, c est, c est dans ils vont temps, rentrer parce que... Ils vont s'associer, vont ils ouvrir des nouveaux concessionnaires là, ou ils vont s'associer avec une marque qui n'est pas trop compétitrice pour rentrer dans des concessionnaires
2: existants? C'est la question qu'on se pose parce que la dernière marque qui est revenue comme ça, tu l'as dit, c'est Fiat puis Alfa Romeo un petit peu plus tard. Mais ça s'est fait par Chrysler. Exactement, ça s'est fait après le rachat de, de Chrysler en 2008-2009. Fait qu'on avait déjà un réseau de concessionnaires qui était déjà bien implanté puis on a entendu
3: si de ça. L'investissement financier pour rentrer sur le continent n'est pas le même tu utilises des concessionnaires en place. Il faut que tu investisses dans tes véhicules, l'homologation. Mais si en plus, il faut que tu investisses pour bâtir exact. des concessionnaires, ben, hé, là, il faut que tu sortes le cash, pas à peu près. En plein ça. Puis le groupe PSA, ce qu'ils ont
2: dit, c'est qu'eux, ils pensaient vraiment partir à partir d'une <rire> page blanche. Ah, Peut-être ouais. justement qu'on va essayer de repenser le quand même assez vieux système des concessionnaires automobiles. Regardez Tesla qui est une autre une nouvelle marque. Euh, vend pas ses véhicules via un réseau de concessionnaires Plus traditionnels. en ligne. Euh... Ouais, beaucoup la vente en ligne. Puis 2026, écoute, il y a des choses qui vont exister qu'on qu pense même pas en, en ce moment. Euh, puis ce qu'ils ont dit, en, pour, pour ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a 15 États américains puis quatre provinces canadiennes qui ont été ciblées, puis c'est là qu'on veut commencer. Le Québec, c'est sûr qu'on est là le, qu Pour des on Français, c'est
3: là... Là, même pas une question. Ben,
2: pour des Français, puis on est quand même la deuxième province la plus, euh, la plus populeuse, fait que ça m'étonnerait vraiment on est, on, que le on Québec est soit pas là-dedans.
3: un peu plus acheteurs d'Européennes aussi, si je, je m'abuse. Oui, puis de petites
2: ouais. voitures, T'sais, des petites Peugeot 206, là, je pense que ça pourrait très bien ouais. marcher ici. J'aimerais beaucoup voir ça. On a encore sept ans pour y penser, messieurs. <rire> oui, on a le temps On <rire> un
3: véhicule au complet. Euh, oui, quand même. Est-ce Est que Tesla va finalement avoir ce véhicule? Parce que pour monsieur, madame, Tout-le-Monde, Tesla, c'est un auto de riche, présentement. C'est ouais. pour les gens. Euh, bon, ils nous sont arrivés avec ce modèle, le modèle 3, en disant, là, on arrive avec un modèle pour tout le monde. Est-ce que le prix va vraiment être pour tout le monde?
2: Ben là, finalement, après presque trois ans d'attente, euh, Tesla a confirmé que oui, il va avoir un modèle 3 au prix qui avait été promis euh, c'était en mars 2016, quand, quand Tesla Mais a jour -là, présenté. A la ce jour-là, il y a des gens qui ont versé 1 000$, hein Oui, il y a des gens qui ont versé 1 000$. Plein de monde, Qui là. attendent encore pour le modèle de base. Ça fait, euh, c'est ça, ça fait presque trois ans. Puis écoute, moi, je me souviens très bien de ce jour-là parce que quand Tesla a présenté la modèle 3, c'était la première fois qu'un constructeur montrait une voiture électrique abordable. Puis je vais le mettre en guillemets, abordable À, à l'époque, on promettait 35 000$ US pour la, la version de base. Avec une autonomie. Que du bon sang. Fait que 350 km à peu près qu'on proposait encore à
3: ce moment-là. que là, les autres font ça, 300, 350 ben là, km. c'est ça.
2: Depuis ce temps-là, bon, Chevrolet est arrivé avec la Bolt, euh, Nissan avec une, une Leaf qui va faire à peu près ça aussi. Le Hyundai, le Kona fait plus de 400 km. Fait que les, les constructeurs traditionnels se, se, sont, euh, se sont ravisés puis ont proposé des choses. Tesla, ça a été plus long. C'est quand même une, une compagnie qui est partie il y, y a 10 ans. Personne ne savait c'était quoi Tesla. Fait qu'on a commencé la commercialisation de la Model 3 avec un, un modèle plus haut de gamme, avec une batterie, on l'appelait la long range, fait une batterie qui permettait de faire 500 km d'autonomie euh, puis c'était plus facile de, de commercialiser ça parce que les ventes, évidemment on les vendait pas mal plus cher ces véhicules-là, Tesla avait besoin d'argent, mais depuis quelques, quelques mois maintenant, Tesla fait des profits puis ça, ça change la donne parce que ça faisait quand même, ça fait à peu près 10 ans que Tesla existe puis ne faisait jamais de profit puis là on fait de l'argent, enfin qu'on peut se permettre finalement d'offrir ce qu'on avait promis il y a presque trois ans. Une Tesla Model 3 à 35 000 aux États-Unis. Au Canada, on parle d'un prix de base qui est à 47 600 mm. là, avec le Donc, on tient à montrant.
3: pièce près, on à ce qu'on avait promis.
2: On avait promis 35 000 en 2016, bon, c'est exactement ça. ce qu'on livre en, en 2019. Ça aurait pris mm. un petit peu de et, temps, et, et mais ils l'ont fait.
3: Et quand est-ce que les premiers qui ont, mettons ici au Canada, les premiers qui ont versé leurs 1000 pièces de dépôt, là quand est-ce qu'ils vont voir ben, quand est-ce que les premiers modèles vont apparaître?
2: Aux États-Unis, ils promettent que ça va se faire assez vite. Là, dans, ils disent 2 à 4 semaines. Si tu, si, tu fais ta, si tu passes ta commande au Canada, ça va peut-être être un petit peu. Ça deux, deux, long semaines mais de maintenant Oui, ouais, ouais, tu peux. Ceux qui ont fait leur dépôt peuvent déjà faire leur commande pour le véhicule euh, de base, je ne demande guillemets. Pis ce modèle-là, bon, ben c'est roue motrice arrière seulement, pas de rouage intégral, pas d'autopilote non plus, là, le fameux système de conduite semi-autonome de ah. Tesla. Une batterie de 50 kWh qui permet une autonomie de 354 km. Donc, très comparable à, à ce que la concurrence mais propose, tant au niveau du prix que du Est-ce
3: qu'il y a des options pour aller chercher les. les, les mettons, tu payes plus cher pour aller chercher les. les oui, il ouais, ouais,
2: les... y a des options comme n'importe quelle auto, mais là, je te parle de la version, la base, si tu veux, la version que... de base, là. Fait que c'est maintenant possible d'avoir une Tesla à 47 600 Mais c'est quand même euh, cher. Ben oui, ouais. oui, mais en même temps, les autos électriques, en ce moment, là, pour, pour une, une autonomie va. comme celle-là, c'est ça. C'est le prix. Il y a encore au Québec une, une subvention de 8 000 pour les achats
3: de ces véhicules-là. est applicable dans ce cas-ci.
2: est applicable pour tous les véhicules dont le prix de départ est de 75 000 et moins. Fait que oui, elle est applicable.
3: <rire> Donc, le 47 000 devient 39 000
2: ben C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, le, la subvention se calcule après les taxes. Fait 47 000 plus taxes, ouais, moins 8 000. moins 8
3: 000. OK. Euh, Fiat, on parlait de Fiat tantôt justement. Fiat oui. Chrysler euh, va investir euh, aux États-Unis massivement.
2: Oui, à une époque où, euh, bon, on décentralise beaucoup la production des véhicules. Le Mexique, il y a beaucoup d'usines du, qui, euh, qui ouvrent au Mexique. Puis euh, FCA, Fiat Chrysler Automobile, a confirmé qu'elle investir un montant de 4.5 milliards de dollars euh, aux États-Unis dans les prochaines années. Puis il estime ils estiment qu'ils vont euh, qu'ils vont créer 6500 emplois avec ça. On veut notamment moderniser cinq usines déjà existantes de la marque Jeep. Puis on veut euh, créer aussi un nouveau site d'assemblage au Michigan au cours des prochaines années. Fait que C'est des, des bonnes idée, nouvelles ouais. pour, euh, pour l'économie américaine. Améliorer donc. la fiabilité dans toutes ces... Ça, <rire> ce serait
3: une excellente idée. Pour plus être euh, toujours dans le top non, 10. Non, de... On en parlait il y a pas ouais. si
2: longtemps de l'étude de, 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 de G.D. Power. Puis euh, FCA, encore une fois, n'a pas fait euh, bonne figure. Euh, on va leur souhaiter que ça s'améliore mais pour l'instant dans mais... des usines neuves là, ils peuvent juste faire de la qualité là. Ben après ça euh, il... je sais pas si tu peux mettre le doigt sur le bobo mmh. ailleurs mais ouais c'est difficile à expliquer, hein, la fiabilité d'une auto, mais. On, ouais.
3: on finit avec deux petites annonces. Ouais. La première, c'est qu'il faut surveiller le niveau automobile le journal de Montréal de Québec de demain. Il va y avoir une histoire quoi, de. de, de, de nouveau...
2: voitures électriques chinoises. On, on vous en dit pas trop pour l'instant, mais disons que si vous si vous, vous demandez c'est quand le jour où on va voir des voitures chinoises au, au Québec, il est euh, peut-être euh, Pas mal plus proche. Lisez ça dans le journal demain, ça va être très intéressant.
3: Et finalement, puis là, je m'adresse à Vincent et à toi oui. parce que le salon de l'auto
4: de Québec, c'est la semaine prochaine. Oui. Et Cube. Euh, Radio va être là pas mal On était nous-mêmes en au direct salon au Salon de l'Auto ouais. de Montréal Mais on sera aussi au Salon de l'Auto de, de Québec euh, En partie euh, ben nous Parce que toi t'es pas là la semaine prochaine je suis en Moi je vais animer Ouh. le retour euh, de Québec mercredi, jeudi, vendredi oh. euh, le midi tu vas être sur place au Salon de l'Auto de Québec Oui euh, et euh, ben, j'y vais à chaque, ben, euh, pas à chaque année, mais je vais quand même assez souvent. Et le, le midi, l'émission du midi aussi euh, sera animée du, de Québec, euh, des émissions euh, du matin aussi. Donc, euh, on va être en partie. Ouais, au, salon on, de on
2: a l'émission euh, du guide de l'auto aussi le samedi à, à 10h qui va être animée euh, en direct du salon aussi avec Antoine Joubert puis Germain. Avec les que... filles
4: de monde qui veulent vous rencontrer, évidemment. Je évidemment. Ouais. <rire> <Ouais, j>
3: pense que <rire> la gang du salon de l'auto, de, de, du guide de l'auto, ben vous allez être au salon. On euh... est
4: moins présent qu'au salon
2: d'auto de Montréal, ben franchement, mais la gang, euh, ben, Germain puis puis, puis Antoine, les deux animateurs de l'émission de radio, sont aussi des point auteurs point. du guide. Donc, ils vont être là pour rencontrer, euh, rencontrer les gens samedi prochain. Le, le Salon d'Auto de Québec, c'est du 5 au 10 mars à Exposité, juste à côté du Centre Vidéotron. Merci beaucoup Frédéric. Merci. De 15 à
0: 17. 15 à 17.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Le retour de Mario Dumont.
3: Tout de suite, on est avec Normand Lester pour parler d'actualité internationale, une autre semaine extrêmement chargée. Bonjour, Normand. Bonjour. Et entre autres, on parle du président Trump qui a dû. Euh, qui n'a pas dû aimer le témoignage de Michael Cohen devant le Congrès.
5: Non, parce que Cohen a dit que c'était un menteur, un tricheur. Hein? Et, euh, et puis, euh, c'est vrai, mais hein, je veux dire, qui, qui va contester? Et puis, il a dit aussi qu'il qu a été complice des actes criminels euh, euh, qu'il a commis. C'est quand même grave. Et je voyais hier que euh, les experts estiment qu'il y a actuellement... Une dizaine d'enquêtes de caractère criminel qui sont menées contre Donald Trump et des membres de sa famille. Moi, je dis, statistiquement, je comprends qu'il va peut-être réussir à se sortir de certains cas, mais est-ce qu'il va réussir à s'en sortir pour tous les cas. Mais la grosse histoire, comme vous savez, depuis euh, hier soir aux États-Unis, c'est le New York Times qui a sorti euh, l'histoire. C'est au sujet de Jared Kushner, son, le oui, son genre des principaux conseillers politiques. C'est que pendant un an après l'élection de Trump, les services de renseignement américains, c'est-à-dire la CIA et le FBI pensait que c'était un risque pour la sécurité nationale. Il a soumis, bien sûr, des demandes d'habilitation sécuritaire pour avoir la cote Ultra secret qui est nécessaire pour travailler à la Maison Blanche. Et là, les services de renseignement se sont aperçus que ces déclarations là étaient pas complètes. On lui a renvoyé le document. Il a dû l'amender au moins à cinq reprises. Et même donc mais, au moins. Est-ce qu'on sait pourquoi Qu'est-ce qui non mais c'est ça, c'est ça qui, pour l'instant, on ne le sait pas. On soupçonne que c'est ses liens avec Israël, avec euh, l'Arabie saoudite et avec les Émirats arabes unis, ses liens personnels et ses liens d'affaires, les liens d'affaires de euh, son entreprise familiale, qui pourraient être en cause, mais en tout cas, il y a une, ré une réticence complète. Et le général Kelly, qui a euh, démissionné, comme vous savez, il y a quelques mois, comme chef de cabinet de la Maison-Blanche, a dit à Donald Trump, il faut pas nommer ton à, à ce poste-là parce qu'il est un risque pour la sécurité nationale. Le, euh, un autre, l'avocat de la Maison Blanche, McCann, qui, a aussi, qui est aussi parti, a dit la même chose à Trump. Trump a dit, « C'est moi, le président des États-Unis, c'est moi qui décide et je vous ordonne de nommer, donner l'habilitation « Sécuritaire, ultra-secret » à Jared Kushner. C'est un arbre. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. C'est comme ça. Le président des États-Unis a le droit de faire des choses comme ça. Et là, selon le New York Times, le général Kelly et l'avocat Mekan ont pris la peine d'écrire un mémo interne à mettre au dossier pour signifier avec leur date et leur signature, qui se sont opposés à ce que Kushner obtienne l'habilitation très secret. Mais ce qui est aussi grave, c'est que Trump, a, il y a quelques mois, interrogé par le New York Times, a dit « Non, je ne suis jamais intervenu dans le dossier de Jared Kushner. Je n'ai rien fait, aucune intervention. » pour qu'il obtienne l'habilitation sécuritaire très secret. Donc, il a menti formellement. Et les, ré, les chaînes d'information continuent aux États-Unis, sauf, bien sûr, Fox News, jouent l'extrait, parce que le New York Times avait pris Trump, avait pris l'extrait sonore, parce que il, Trump, euh, on avait enregistré sa rencontre avec des journalistes du New York Times. Donc, ça, c'est extrêmement embêtant. Justement, les gens... Parce ben, ça doit être grave, là, pour que tout que la CIA et la FBI disent « ce gars-là est dangereux pour la sécurité nationale », il fallait qu'il y ait des choses. Mais soit qu'il y a des liens non fréquentables, soit qu'il est vulnérable. Si,
3: ben c'est ça, ça si on peut y a des... le faire chanter. Ouais, ça, y a Et puis, euh, de hein, des...
5: c'est une famille avec un passé. Son père est allé en prison hein, euh, à New York pour des malversations euh, financières dans le domaine euh, de l'immobilier. Et lui, donc, il est très, très proche du gouvernement israélien, de Netanyahu hein, C'est des, des amis personnels, comme vous avez Et <rire> depuis hier, a est, est inculpé, lui. Il est aussi. Est inculpé, euh, lui aussi. Donc, c'est très grave et c'est sûr là que ça, ça va déboucher sur une autre enquête de la Chambre des représentants et peut-être du Sénat sur Kushner pour savoir... Qu'est-ce que ce type-là peut charrier comme. Mm -hmm. Et pourquoi il est une menace à la sécurité nationale des États-Unis? Et il a fallu, encore une fois, que euh, Trump exerce, là, son pouvoir présidentiel presque dictatorial pour imposer. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est. Mais les, les, les États-Unis actuellement sont gouvernés comme une monarchie. Il y a un roi qui s'appelle Trump Ier et il y a deux, il y a une princesse bien sûr sa fille et puis il y a trois princes donc son gendre et puis ses deux fils. Hein? Et c'est les gens qui sont les plus près de Trump et c'est les seules personnes sur qui Trump compte vraiment. À part ça, il se méfie de tout le monde. Bien, il s'agit de voir, justement, tout le monde qui est passé depuis deux ans à la Maison-Blanche, qui sont restés quelques mois et qui ont démissionné. Le seul groupe sur lequel il se fie, c'est sa C'est famille. C'est la famille. Ça s'en vient un, un régime monarchique. Les États-Unis sont en train de devenir un régime monarchique assez étrangement.
4: Normand, oh, euh, Donald Trump était euh, au, bas, au même moment cette semaine, très excité au début de, de se rendre en, euh, en, à Hanoi pour ce deuxième sommet avec Kim Jong-un. Elle a, a envoyé plein de bons mots avant là, en disant à quel point c'était super. Euh, finalement, revient avec absolument rien. Euh, long, long voyage, tout ça pour ramener absolument aucune entente. Est-ce que c'est un échec important pour, euh, pour Donald Trump?
5: Ben, en tout cas, la plupart des spécialistes aux États-Unis se disent... Heureusement, parce que aux États-Unis, les gens censés avaient peur qu'il accepte de faire des concessions extraordinaires à, à, à Kim Jong-un, sans comprendre vraiment euh, ce qu'il faisait. Là. Et là, euh, ben, ben lui dit, ben là, euh, on a rompu les négociations, on, on, on est amis, mais c'est bizarre, parce que il y a deux versions, là, de ce qui s'est passé, on ne le sait pas encore, et peut-être qu'éventuellement, euh, ça va couler, mais euh, les Nord-Coréens disent, ben Trump d'abord dit, ben nous, on voulait euh, euh, diminuer le nombre de sanctions, puis les Nord-Coréens exigeaient qu'on abandonne toutes les sanctions d'un coup. Et les Nord-Coréens disent « Non, non, c'est pas vrai. Nous, on était prêts à accepter dans un premier temps qu'on lève simplement une partie des sanctions pour qu'on ferme notre centre de recherche de Yongbyong, là, qui est le principal centre de recherche euh, nord-coréen. Alors donc, il n'y a pas la même interprétation. Qu'est-ce qui s'est passé dans les négociations personnelles? On ne le sait pas. » on espère peut-être dans les prochains jours que ça va peut-être sortir, mais tout le monde respire en disant heureusement, Trump n'a pas fait de concession à, à, à Kim Jong-un. Normand, euh, bon... Euh, euh,
4: Lorsqu'il avait rencontré Vladimir Poutine, entre autres, Donald Trump, il, on, on, on l'avait questionné, il a dit, vous l'avez vous, vous questionné sur l'ingérence russe, puis ben, oh, j'ai demandé à Poutine, il m'a dit non, puis j'ai fait confiance, puis il a fait un peu la même chose avec euh, Warm Kim Jong-un, sur, euh, justement, Warren Beer, un jeune qui a été arrêté place, qui est
5: mort, qui est mort. qui est mort, à la suite de la façon dont il a été maltraité dans les prisons nord-coréennes, et puis dans cette affaire-là, Trump, encore une fois, ça a sidéré absolument tout le monde, y compris une partie de ses partisans, il a essayé d'expliquer ça en disant ben Kim Jong Un, il euh, était pas au courant et puis, euh, c'est uniquement courant, coup, puis il dit je fais confiance, voir si il n'aurait pas été directement impliqué, on arrête un citoyen américain, c'est au centre d'une d'une tension très grave avec les États-Unis, puis Kim Jong-un ne s'occupait pas de ça. Il y avait d'autres choses à faire. Puis, oh, oh, ben, ça m'a surpris quand, tout à coup, euh, il était tellement maltraité en prison qu'il qu est mort ensuite quand on l'a libéré. Il est allé aux États-Unis. » Mais il fait la même chose, il est toujours en train de faire l'éloge des dictateurs étrangers, et il est toujours en train de s'attaquer aux au, au chefs d'État de pays alliés et démocratiques. Je pense à l'Allemagne, je pense au Canada, hein, il fait ça constamment. C'est un type qui a comme une attirance pour les dictateurs. Et bien, ça, ça en est encore euh, la preuve. Mmh. Et ça encore, est, tout le monde se dirait, ben là, ça va faire un scandale, ça va changer, les gens vont dire aux États-Unis, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a toujours une base de 35 d'Américains, quoi qu'il arrive, il l'appuie.
3: Il, euh,
5: il nous reste une minute pour
3: parler des tensions dans cette zone le Cachemire là, qui est à cheval entre l'Indre et le Pakistan euh, C'est une semaine de tensions même des avions abattus. Là.
5: Oui et c'est extrêmement grave parce que les deux pays ont des armes nucléaires hein? et il y a déjà eu trois guerres importantes entre le Pakistan et l'Inde. Premièrement au, au moment de la partition en 1947 là, ça fait un pays à dominante hindoue et un pays à dominante musulmane et il y avait le Cachemire qui est séparé entre les deux. Le problème du Cachemire c'est qu'il y a une majorité de musulmans qui habitent là, mais c'était un prince hindou qui était le chef d'état de la région et lui a décidé d'aller du côté indien même si la majorité était musulmane. Alors depuis ce temps-là, il y, y a des mouvements séparatistes violents au Cachemire qui veulent leur, leur attachement de l'état au Pakistan. Et là, l'Inde, il y a eu 40 soldats Indien oui, qui ont été qu on tué tués tué dans, tué. dans un attentat terroriste. Alors, on s'approche d'élections en Inde. Il fallait que le gouvernement fasse quelque chose.
3: Alors, y a l un... l qu il y a... L'Inde jure qu'il y a un camp de formation oui, de ça. terroristes pas loin de la frontière Exactement. Puis
5: ils l'ont attaqué avec euh, une frappe aérienne. Mais l'aviation pakistanaise est intervenue puis a battu deux avions hein, indiens. Fait que là, on, on en est là. Euh, mais comme quand je... on
3: abat des avions, ça commence à... Oui, ça, à ça, ça devient très
5: grave. Puis il y a eu... Ça, ça, c'est ça, la quatrième guerre, là, entre les, les, euh, les trois autres fois, les deux pays n'avaient pas d'armes nucléaires. Mais ils en ont euh, depuis. Alors, il y a toujours un danger là d'escalade des opérations. Depuis 24
3: heures, on dirait-tu que ça s'est calmé un peu? Je
5: pense que ça s'est atténué. D'ailleurs, les Pakistanais, ils avaient capturé un des pilotes. Ils l'ont remis tantôt. Là. Ils l'ont remis, je pense, il y a une heure environ aux Indiens. Alors, on peut penser que ça va euh, s'atténuer, mais on ne sait jamais, puis il y a beaucoup d'animosité entre ce... les musulmans et les, et les hindous dans cette région là du monde. Norman Lester, merci beaucoup d'avoir été là. Le
1: retour de Mario Dumont. 7,
0: 7 parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses lit. Cube Radio.
3: Jean-Philippe Bertrand de TVA Sport des partants TVA Sport est avec nous. Salut Jean-Philippe. Salut Mario Ce matin, euh, ben on, à LCN, même si on fait pas du sport temps s'entend qu'on a une grosse nouvelle comme ça On la sort en direct Et quand j'ai sorti la nouvelle du congédiement de Guy Boucher Je me suis permis un petit commentaire éditorial de sportif En disant que ça me paraissait euh, Disons assez injuste C'est-à-dire que tu congédies l'entraîneur Parce que tu fais un certain grand ménage Tu veux repartir à zéro Mais est-ce que, est que d'autres entraîneurs auraient fait des miracles cette année Avec ce qu'il y avait entre les mains
1: Absolument pas. Et ça, ça vient quatre jours, ou peut-être même cinq, là, si tu veux le un peu, là. Mais quatre jours après un vote de confiance à la date limite des transactions, Pierre Dorion avait dit, Guy Boucher est mon homme et on va finir la saison avec lui, puisqu'il ne reste que 18 matchs. Et comme tu le mentionnes, là, Pat Burns avait déjà dit, hein, j'ai l'impression d'aller à la chasse à l'ours avec un couteau à beurre, là. C'est à peu près ça que, que vivait euh, Guy Boucher. Écoute, on... On s'est débarrassé du club au complet. Là. Il y a une photo, d'ailleurs, sur, euh, sur les réseaux sociaux qui circule, de l'édition, euh, d'il y a deux ans, qui s'est rendue en finale d'association. Ah oui,
3: j'ai vu la photo. tu as toutes des chandails des équipes où ils sont
1: rendus. c'était épouvantable. Hein? <rire> Il reste Anderson, Borvetsky. J'en échappe, là, mais je pense qu'il reste quatre joueurs de l'édition euh, qui s'est rendu, comme je le mentionne, en finale de l'Est contre les Pingouins de Pittsburgh. Donc, on
3: pensait, cette année-là, on pensait qu'on était sur le bord d'y être arrivé, qu'il fallait juste aller chercher un peu de renfort, solidifier l'équipe et tout ça, parce qu'on n'était pas loin d'être arrivé. Finalement, on a tout défait.
1: Puis, juste pour le fun, là, on s'est amusé, Charles-Antoine et moi, ce matin, là, à brainstormer tous les épisodes là, dignes d'un lancer compte qui se sont produits avec les sénateurs d'Ottawa au cours des douze derniers mois. Puis si tu veux qu'on fasse l'exercice, là, je vais peut-être en, en échapper, là. joins-toi à moi pour, pour, pour me rafraîchir la mémoire, OK? Mais il y a eu la chicane entre les femmes. Rappelle-toi la ouais, chicane ouais. entre la femme d'Eric Carlson contre la femme de, de Mike Hoffman, puis apparemment qu'un une des deux qui faisait de l'intimidation, puis Bon, ça, ça, mais un... ça
3: amenait, à des, ça amenait à des échanges, Pour un affaiblissement de l'équipe, quand même. Parce que à chaque, fois, chaque fois que tu fais un échange pour des raisons qui ne sont pas OK, puis là, je parle même comme économiste. Là, quand tu poses un geste économique comme un échange, mais que tu le fais pour des tierces raisons, tu es en position de faiblesse comme négociateur. Tu comprends? Tu négocies plus d'égal à égal parce que toi, tu as un problème autre. Un problème de vestiaire, un problème de femme, un problème de n'importe quoi. Tu comprends? et, et, et C'est ça qui est arrivé au sénateur. Et, et,
1: et la première chose qu'on a fait c'est se débarrasser de Mike Hoffman dans l'espoir d'offrir une prolongation de contrat à Eric Carlson et ça n'a pas fonctionné puisque Eric Carlson a été échangé au Sharks de San Jose. Fait que t'as pas juste tu pensais régler un problème puis, puis non, non as, as causé as tout deux perdu. parce que les deux les deux sont plus là. Après il te restait Mark's... attends là là attends là, là, on va vite dans l'histoire. Rappelle-toi l'incident du Hubert, Rappelle-toi la, la catastrophe là, alors que les gars avaient été filmés à leur insu. Dans, dans le Hubert, en Arizona, puis il est en train de rire de Martin Raymond, le, le stand entraîneur Ça, ça, ce n'est qu'un épisode. Au cours de l'été, il y a l'assistant au directeur général qui a été pris en défaut pour, euh, pour, pour abus, abus sexuels contre un, contre un jeune homme. Alors là, on vient de perdre notre directeur général. Il y a le propriétaire, Eugene Melnick, qui est en chicanne contre à peu près tout le monde à Ottawa, même qu'il a un mouvement qui s'appelle Melnick Out. Là, il est allé poursuivre son partner pour un milliard de dollars pour, euh, euh, pour l'utilisation d'un terrain sur les Plaines-le-Breton de dans le, le but de construire un, un amphithéâtre, ce qui n'arrivera visiblement pas, parce que le chicane est pogné entre les deux. Euh, Mark Stone, comme tu le sais, a été échangé euh, au cours des, des derniers jours au, euh, au Golden Knights de Las Vegas. Matt Bichon est parti euh, à Columbus. Écoute, c'est un... En une saison, là, des sénateurs, t'as Trois saisons de l'an seconde, C'est pas compliqué, là. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Puis, on se parlait cette semaine des sénateurs, des, des, Alouettes de Montréal, comment c'était de l'improvisation et c'était mal géré. Je suis en me demander si c'est pas pire chez les sénateurs d'Ottawa. Bien, franchement, là, c'est. Écoute, je te dis, je suis en bas de ma chaise, puis, on vient de te faire un brainstorm, puis je sais que j'en ai oublié. Ah, exemple, Daniel Alfredson, qui est un, un monument pour l'organisation, est en Chicane avec Pierre Dorion. Euh, Ni plus dans l'entourage de l'équipe. Écoute, c'est bouffonnerie après bouffonnerie. C'est pas plus compliqué que ça.
4: Jean-Philippe, deux matchs attendent le, le, le canadien dans les prochains jours. Est-ce que là, euh, disons, on a de moins en moins le droit à l'erreur
1: Ben tout à fait, parce que comme tu le sais, c'est extrêmement serré au classement. Hier, les Blue Jackets de Columbus l'ont emporté, ce qui veut dire qu'ils viennent de reprendre le troisième rang de la section métropolitaine ce soir les Rangers de New York et demain les Penguins de Pittsburgh. Le match de ce soir est super important, mais celui de demain l'est encore plus parce que les Penguins c'est un rival direct du Canadien au classement. C'est pas compliqué, le Canadien se bat avec trois équipes pour deux places dans, dans les éliminatoires. Les Penguins de Pittsburgh, les Hurricanes de la Caroline et les Blue Jackets de Columbus. Et donc demain, c'est impératif de revenir avec Carey Price. On sait que c'est Carey Price ce soir. On doit absolument revenir avec lui demain et euh, dans les petites euh, nouvelles il y a Paul Byron qui a manqué à l'appel euh, hier pour un mauvais rhume apparemment qui sera de retour dans, dans la formation de départ, ça c'est une bonne nouvelle sinon, j'essaie de penser aux petites nouvelles de la dernière minute Chez Weber, comme je vous le mentionnais hier a été muté à la deuxième vague davantage c'est ouais. pas ce... mal ça mais,
3: mais ce soir, en euh, fait c'est toujours la difficulté quand t'arrives dans une lutte aux séries, le Canadien arrive contre les Rangers, les Rangers ont fait un peu de ménage parce que les autres ils seront pas dans les séries, ils le savent. Et là donc ils ont beaucoup de joueurs qui arrivent euh, fin de saison, ils arrivent parfois du club école, ils veulent se faire valoir, ont beaucoup de hargne et tout ça, puis le Canadien mais lui est comme à côté, de normalement tu devrais les battre parce que ton équipe est sur papier serait meilleure, mais en même temps euh, t'es nerveux, t'es acculé au pied du mur, t'as besoin de ces points-là au classement, absolument. Fait que un,
1: un peu comme on a vu lundi face aux Devils du New Jersey. Rappelle-toi, t'avais sept joueurs des ligues, de la Ligue américaine présents à la Liga pour les Devils du New Jersey, puis ils l'ont emporté. Alors, tu peux bien l'imaginer, Mario, il euh, y a toujours une mise en garde à faire. Tu sais, en langage sportif, on appelle ça des spoilers, tu sais, des, des, euh, une équipe éliminée dont le but n'est que de faire mal à l'adversaire. Euh, C'est un de ces, euh, ces matchs-là euh, ce soir. Euh, je rappelle qu'il est canadien et à l'heure où on se parle, trois, deux la ben, première équipe repêchée là, avec une récolte de 74 points. Euh, je pense qu'on a une avance d'un seul point seulement sur les, sur les pingouins de Pittsburgh. Alors, euh, tous les ouais. points, Sauf que cor
3: corrige-moi, mais les pingouins un, 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 une avance d'un point sur les pingouins qui ont un match en main puis on joue contre eux demain. Fait que là, exact. <rire> ça s'appelle euh, serré là, tu sais. <rire>
1: Non, exact, tout, tout, tout à fait La bonne nouvelle, c'est que les Pingouins ont perdu des, des morceaux importants au cours des, des derniers jours Oui, Le
3: leurs deux défenseurs
1: Et Christopher Letain, leurs deux défenseurs numéro un se sont blessés lors du week-end prochain, alors c'est peut-être la, la seule bonne nouvelle pour, euh, pour le comité de Montréal, mais ça risque hey. d'être un week-end intéressant puis d'ailleurs, programme double sur les ondes de TDA Sports samedi, après le match, à compter de 22h, euh, on s'en fait le saut en Californie, c'est le match d'ouverture de l'impact de Montréal. moins puis Il y a de la neige, mais ça commence déjà.
3: À Hassan-Rosé euh, va faire plus chaud que ça. Merci beaucoup Jean-Philippe. Euh, bon euh, week-end, mes amis.
4: Vincent, qu'est-ce qu'on surveille? Ben, oui, à trop de dire, ce sera peut-être le plus beau week-end de, de l'hiver jusqu'à date, on et moins 2, moins 3 euh, du soleil toute la fin de semaine. Alors, euh, ben, pour une fois qu'on n'a pas à chialer, puis toi, ben... Il y a ah, beau dans le sud. <rire> ben, J'ai regardé à ma destination tantôt 27. Ok, 27. Bah, ben, C'est quand euh, même
3: mieux, mais je devrais être correct. On ne va pas profiter des belles joies de l'hiver. Ben, hein. Je te souhaite une bonne semaine euh, la semaine prochaine. On va se retrouver dans deux semaines, parce que la semaine suivante, euh, c'est toi qui vas être en vacances. Merci à vous d'avoir été là.
0: Cube Radio.